0: sejam bem-vindos ao CTH, começando aqui para você mais um podcast, mais um fala muito e veja bem, é, é, podcast hoje no dia em que vos falo é, talvez seja a, um fruto de entretenimento totalmente livre de de qualquer tipo de é, insalubridade, né? Estamos aqui todos gravando um podcast digitalmente, cada um nas suas casas, cada um na sua quarentena, e você também vai escutar esse podcast através do seu fone, onde não vai passar por um, uma aglomeração nem nada do tipo. Então, ou, ou vai e a gente vai ser desmentido, né? Saberemos essas coisas hoje. E pra começar apresentando essa mesa hoje, está aqui ao meu lado, o meu lado, modo de dizer, né? Porque ele está lá na sua casa, quarentena no Rio de Janeiro. Vitão, como é que você está, Vitão? Tudo bem?
1: Olá, tudo bom? Que saudade de estar aqui no THE. É, cara, é, a Rio de Janeiro tá complicado muito pela situação de. Brother, eu não sei nem te explicar, é como se. É uma paz velada. É, porque tá todo mundo ciente que tá dando merda e tá todo mundo do mesmo jeito. Patrão que bota funcionário pra pegar a BRT lotado. A gente entra nisso durante o programa, mas. Assim, o que acalenta um pouco o pessoal por aqui é a questão do clima, que talvez seja até desmentida essa paz, mas todo mundo que eu tô conversando, é, ficou pela primeira vez a gente está feliz com o calor gigantesco que faz aqui no Rio de Janeiro, mas é, futebol, como diria o, o, o infectologista que foi até o Big Brother Brasil noticiar os participantes, o futebol acabou. E falando em Big Brother, esperam que quando esse programa sair O Pyong tenha sido eliminado
0: <risos> Cara, no último programa eu já, eu já falei Não assisto e já cansei de Big Brother E eu não tô com nenhum preconceito Pra quem A assiste Pela primeira vez
1: eu estou assistindo Eu tô, eu tô novo no rolê
0: <risos> Cara, assim, sério, preconceito zero com quem assiste É só que tipo, é o tipo de coisa que você já ouve tanto falar Que eu já nem... Eu, eu sei das coisas sem nem assistir É muito doido isso é, bom, e aqui com a gente também, na sua própria quarentena, do outro lado de São Paulo, está conosco o nosso querido advogado, tudo bom Antônio. já eu ia falar Andrônio, direto, direto eu falo Andrônio, Andrônio Antad, tudo bem Antônio?
2: Tudo bom, é a mistura de Antônio com drone né, é... não, não sou um ciborgue aqui, é... não, tô, tô tranquilo, né, bem triste aí com essa situação uh, mundial, a gente pode falar oficialmente que a pandemia... E que está impactando diretamente na vida de praticamente todas as pessoas no mundo, né? Uh, especialmente nos grandes centros, de grandes aglomerações. E como o Vitor disse, uh, acabou com o futebol, mas não na Rússia. A Rússia continua, viu? Por incrível <risos> que pareça. Inclu é, Inclusive teve jogo hoje do e a torcida gritou vamos todos morrer durante o jogo. A sensibilidade <risos> A sensibilidade russa ela é ímpar. Mas, enfim, o futebol que realmente interessa, convenhamos, parou. E teremos que so sobreviver né? sem tanto entretenimento. E acho que a gente vai, talvez, aguçar aí um senso de comunidade, né, que... Ficar em casa o máximo possível é, na verdade, evitar que esse vírus se propague. Quer dizer, esperamos que isso aumente, né? Esperamos que isso aumente. Então, eu te, eu tentei mundo... levar
0: a sua fala a sério. Eu juro que eu tentei.
2: Eu sei, eu tentei. Tô... É, é que... Mas é, não custa nada acreditar, né? Que isso pode acontecer. Eu acho que quando pessoas importantes, assim, o, 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 o empregador e tudo mais, começar a pegar, eu acho que ele vai entender o que tá acontecendo. E aí ele vai se conscientizar de que é, só mesmo realmente quem precisa trabalhar de fato aqui. É tem que se expor, e... não dá para parar 100% tudo, senão a gente não, também não... Aí começa a ter problema de abastecimento e tudo mais. Só que o, o, quem pode trabalhar de casa, quem tem né, pessoas é, da, da, da zona de risco, ali, da, da faixa etária de risco, ou de condições de saúde que aumentam a chance de, de morte, eu acho que você tem que ter botar a mão na consciência e evitar é a circulação dessas pessoas, mas vamos, vamos, vamos discutir bastante isso.
0: Vamos sim, a gente vai discutir é, com uma pessoa que está super inteirada no assunto, a gente convidou um amigo, um parceiro nosso aqui da escola, Lauro Otsuka, ele é médico, ele está é, totalmente dentro do assunto do coronavírus, ele atua na linha de frente, tanto no sistema privado quanto no SUS, e primeiramente, é, Lauro, como é que tá as coisas, é, o cenário no seu dia a dia? E, e você, cara, porque trabalhar na linha de frente, e, e se bem me lembro, você tem, você tem criança pequena em casa, né, cara? Como é que tá você lidar com tudo isso ao mesmo tempo? Seja muito bem-vindo. E, por favor, conta um pouco pra gente, cara.
3: É, tudo bem aí, pessoal do THE? Muito obrigado pelo convite. É, pra mim é, é muito legal estar aqui com vocês, tentando trazer o que tem de mais científico e fidedigno na área para pro, pro, os ouvintes de vocês, né?
0: Importante fidedignidade, viu, gente? Porque o que tem de fake news por aí também, né, meu?
3: Perfeito, perfeito. A gente está inundado de fake news, então tem que tomar um pouco de cuidado. A gente pode até falar um pouco mais disso mais para frente, né? Então, eu estou na linha de frente. Na verdade, todos os médicos têm um maior, um maior contato vão ter o um maior contato, vão estar mais expostos a esse vírus, que que não deve ser levado como brincadeira, né? Acho que todo mundo já está acompanhando o que está acontecendo no mundo. Eu especificamente, se você me pergunta como é que eu tô, eu fico um pouco apreensivo porque eu tenho o problema não são nem nem são meus filhos que são pequeno, pequenos, eu fico um pouco é, com peso na consciência porque eu tenho meus pais já são idosos, né? Eu tenho um pai uhum. assim, com 73 anos, uma mãe com 75 anos, um é diabético, outro tem pressão alta e são pessoas de extremo do, do grupo de risco, né? Que podem Sim. ter problemas graves. Então eu estou evitando ao máximo. Eu tô até em 40, Eu estou isolado deles. Eu não estou mais me encontrando com eles por para não ter esse risco, né? Mas Perfeito. é uma a situação no Brasil. Ela, ela ainda está começando, né? Uhum. É, a gente a gente vive um momento muito importante que é o começo da, da epidemia aqui no nosso país. Ela já, ela já é uma pandemia, um negócio mundial. E o grande problema do, do coronavírus é que ele é um vírus que ele é como a gripe. Ele se dissemina muito fácil, de um para outro. Uhum. E, e ele, ele pode gerar um, casos graves e casos até que levam à morte. Né? O medo, o grande medo, qual que é o pânico que tem no mundo a respeito disso? É, os casos sobem numa... numa... O pessoal fala em progressão geométrica. O que, que é isso? Não é um que vira dois, que vira três, que vira quatro. É um que vira dois, que vira quatro, oito, dezesseis, trinta e dois, sobe de uma maneira muito grande. E consequentemente Sim. atinge o pessoal de risco. É muita gente grave. Quem é grave precisa ficar internado em UTI, precisa ficar respirando através de respirador. E a questão pela velocidade de, de, de com que aparece, a gente, o sistema de saúde não dá conta de absorver isso daí. A gente não tem leito suficiente para internar internar todo mundo, e aí começam a vir, a vir as mortes, né, é, os, é o caso que tá acontecendo hoje na, lá na, na Itália, o pessoal deu uma que é, não seguiu direito as restrições, achou que era um resfriadinho comum, e hoje tem, tá acontecendo bastante mortes, o sistema tá todo saturado, não tem leito para internar, é, daqui a pouco eu comento um pouco mais sobre isso.
0: Perfeito, é, eu acho que já é uma, uma boa uma boa ideia para quem nos ouve, né? que tenho certeza, hoje em dia é impossível que você não esteja informado, que você não esteja sendo bombardeado o tempo todo sobre o coronavírus, e cara, não tem que ser diferente. É, então, eu fiz a apresentação do pessoal aqui da mesa, eu sou o Henrique Woods, vamos soltar aquela vinheta, o programa vai começar. Música Você está ouvindo o Cast? Bom, gente, vamos lá. O cenário hoje ele é um pouco assustador, assim, né? É, eu acho que tem -se, é, a ciência de que ele é mais é, para se precaver, né? Da, de, de, um, de uma pandemia mais alastrada, mas a gente entende que é muito difícil. É, a gente vê durante os noticiários, a Globo News mostrou uma matéria recentemente em que Nova York tá parada, Nova York você vê estações de metrô vazias, as, a Times Square cara tipo com poucas pessoas e tudo mais, isso quando tem alguém. Então são lugares que a gente está acostumado a ver assim, a gente viu o processo de jogos sem torcida e agora o processo de não ter jogos. Então é, a gente abrir o nosso, o, o nosso, começar o nosso dia para gente que trabalha com esporte e pensar que não tem nada de esporte acontecendo nesse momento, é uma coisa um tanto assustadora, né? É, e eu queria começar a perguntar para você dessas medidas, assim. Uh, é, é, para as pessoas que provavelmente tenham certeza que acham que esse é um tipo de exagero, vou começar pela pergunta mais simples, isso é exagero, Lauro?
3: É, então, é, não é exagero, na verdade são as medidas corretas que sempre... Que tem que ser tomadas, né? É só deixar duas coisinhas claras antes. Eu, as informações que eu tento trazer são baseadas em trabalho, são coisas já comprovadas, né? E outra. E, e tudo que eu for falar não precisa ser encarado como uma coisa alarmante, para se ter pânico teria. Precisa ser encarado como é uma coisa. Que é séria e precisa ser seguido. Então, que nem, que nem eu já tinha falado ali no, no começo do, do programa, é uma, é uma doença que ela vai se propra, propagar muito, muito rápido, vai ter muita gente grave e a gente não tem leito, a gente não tem condições suficientes de, de abraçar todo mundo, né? Isso num curso normal da doença. Então, qual que é a estratégia que está sendo feita no mundo inteiro? O pessoal vai falar. É, a população vai pegar, vai pegar o vírus aos poucos, mas vamos fazer isso ocorrer de maneira lenta para que a gente consiga tratar todo mundo que precisa e seja grave sem que a gente sature né, o sistema de, de, de saúde. E, e, e para fazer isso, para a gente retardar a transmissão, né, evitar que tenha explosão de casos e explosão de casos graves, a única maneira que tem de fazer é o isolamento. Né? Só para uhum. vocês terem uma ideia, o vírus ele é transmitido... Pode ser transmitido o que a gente fala de aerosóis, né? São gotículas, a pessoa espirrou no, no ambiente, você tem contato com aquilo. Ou até mesmo, o vírus pode estar tá em, algum, em algumas, alguns locais, por exemplo, uma maçaneta, um corrimão. Você pôs a mão ali, levou a mão à boca, alguma porta de entrada, que pode ser boca, olho ou nariz, e você está contaminado, né? Uma coisa, uma coisa legal, só para vocês, um, um trabalho que eles lançaram, para vocês terem uma ideia, no ar, o por exemplo, uma pessoa espirrou, o vírus pode sobreviver até três horas. Então imagina, você está num estádio é. fechado ali, NBA, uma pessoa espirrou, até três horas o vírus pode estar tá ali, é, circulando ali no local. Aí você pega é, estruturas de plástico ou... Metal, por exemplo, inox, né? Que é maçaneta, corrimão. O vírus pode sobreviver de 12 a, 12 a 24 horas. Então, você imagina, né? Você pega aí os estádios, uma alta aglomeração de gente. Se tem um ali contaminado, ele pegou no corrimão. Quantas pessoas não vão pegar no corrimão? Se tiver jogo um atrás do outro, como que isso daí não contribui para disseminar a doença para todo mundo, né?
0: Eu fico pensando em botão de, de elevador, cara. É. Aqueles prédios comerciais, sabe? Aquele Sim.
1: negocinho de segurar no metrô.
3: Perfeito, perfeito. São todas, todas fontes de contaminação. É tudo que tiver, que, que você puder ter contato. O metrô, o ônibus, né? O, aqueles suportes, os ferros ali para você segurar quando o vagão tá andando, tudo aquilo é fonte de contaminação. Você pega aí o pessoal hoje é, aqui na cidade de São Paulo, sou de São Paulo, o pessoal tá pecando, toda vez que o, que o trem para no final da linha, o pessoal entra com álcool, cândida sai limpando tudo, porque são focos, são focos de, de contaminação, né?
0: sim é, e assim eu acho eu acho legal eu também sou de São Paulo Antônio também o Vitão é no Rio é, do Rio mas tenho certeza que ele já está enxergando essas, essas mudanças de comportamento é, eu né, é, eventualmente eu acabo tendo que pegar o um metrô hoje oficializamos a, a operação só é, home office e tudo mais e é muito difícil a gente o tempo todo que eu tô, estava no metrô eu não quero pegar no, 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 nos ferros assim. eu tento, eu, eu dou uma de Michael Jackson, assim, me inclinando para frente para quando o, meu, o, o trem freia, porque eu não vou pegar no ferro
1: e,
2: <risos> filme, é aleg... filme isso, por favor, filme isso <risos> Eu quero, eu quero alegria em épocas de <risos> pandemia.
1: Caralho. Um porra, eu, eu pagaria caro pra ser feito.
3: Vai voltar e... na moda o surfista de trem, né? O pessoal que ia lá em cima, só se querem... O cara não morre de
0: correr. É, aqui, aqui, aqui em São Paulo terminou faz um tempo, tá, Vitão? Eu não, eu não sei como é que tá no Rio, cara.
1: Ah, tá. Volta. Tá pausado desde hoje, seis horas, né?
3: <risos> é, então, é isso, tá, tá correto, né? Você evitar é, tocar nas coisas e, e, a e o meio de prevenção que a gente tem, porque é impossível, você, não tem como você sair de casa, você vai num supermercado, você pega ali no carrinho, você pega no corrimão da escada, você aperta uhum. um botão de elevador, não tem como. E eventualmente, se você reparar, nós estamos toda hora pondo a mão no rosto, coçando o olho, o nariz então por isso que o pessoal bate na tecla do tal do álcool gel e de lavar as mãos, né, você tá Sim. na rua você não tem torneira, não tem água e sabão toda hora, então é álcool gel encostou em alguma coisa, álcool gel antes de, de tocar no rosto e isso gera, gera até o que tá acontecendo aqui em São Paulo, que é a falta do álcool gel né? a procura incessante do pessoal, a loucura atrás do álcool gel
0: eu ia te fazer é. uma pergunta. Desculpa, Vitão, manda lá. Eu tô monopolizando, manda lá.
1: Não, é, doutor, o senhor. O senhor, nossa, eu fiquei bem. O assunto Não, é sério, eu, sou, eu fico. Eu sou tão velho assim. O assunto é sério <risos> eu fico até um cara mais formal. É.. Só para deixar bem elucidado, você já deixou claro na sua fala, mas é importante, eu acredito que seja importante bater nessa tecla. As medidas de contenção, de isolamento, quarentena e tudo que está sendo visto na sociedade de hoje, ela é para que o número de contaminados seja menor para poder, podermos lidar melhor com eles, ou seja, a contaminação é iminente, né? A, a, eu acho que, eu posso estar sendo ignorante na minha fala, mas é até ingênuo a gente imaginar que a, essas medidas estão sendo feitas para que nós, no grande público fora de risco, não nos contaminemos, já que, por exemplo, como você falou, numa segurada no negócio do metrô, se eu não conseguir fazer o, o Smooth Criminal como o quinho, eu tô contaminado. Então, é fato que o contato é iminente, né?
3: Sim, é, isso é uma, uma preocupação que a gente tem, e é uma pergunta super cabível, né? Pergunta inteligente. Porque tem gente que fala, ah, eu vou ficar em casa para não pegar. O vírus, ele vai estar tá circulando aí por um bom tempo, né? E, eventualmente, a grande maioria vai acabar sendo contaminada. É como uma gripe. É muito difícil você passar um ano, um inverno, sem pegar uma gripe, né? Uhum. É uma coisa legal, para vocês terem ideia também, saiu publicado hoje no se eu não me engano foi no Lancet, é um jornal, é uma fonte confiável de informação da parte médica, né? Eles viram que até 80% do, dos casos, eles não são sintomáticos que a gente fala, a pessoa pega o vírus, tem uma coisa muito leve ali, tem uns espirros, uma coriza uma, só. Uma coriza né? e ele acaba não não desenvolvendo a doença. A pessoa nem sabe que pegou, mas ele teve contato com o coronavírus, ficou imune. Normalmente são jovens e mas essas pessoas, e, esses 80% de casos que não aparecem, eles são responsáveis por contaminar quase 70% dos casos graves, né? Mesmo
1: após a sua imunização? A, a pessoa que se torna autoimune, ela continua como um vetor?
3: Ela pode continuar. Ela, a pessoa pode carregar o, o vírus... É, por quase, eles acreditam duas a três semanas sem desenvolver os sintomas, né, ela pode ainda estar tra tá transmitindo por isso que eles falam, né, vocês viram Acho que o pessoal que volta de viagem, eles ficam 30 dias isolados o pessoal que tá com coronavírus é para ficar em casa 30 dias, porque é até um período que eles acreditam de uns 21 um dias mais ou menos, você é, pode ainda transmitir isso daí, né
0: Caramba, e, e isso eu imagino que torna tudo tão mais difícil, porque você não tem como rastrear, né
3: Sim, perfeitamente, são os casos ocultos, né, desculpa, não foi no lance, saiu na Science, né, que é uma das grandes revistas aí científicas, e o dado correto é esse aqui, 86% das infecções não são diagnosticadas, 79% das transmissões, então, acontece a partir desse pessoal aí que tá com o vírus, mas não tá sintomático, por isso a importância de ficar em casa, evitar o contato com o pessoal mais velho, para você não ser um vetor, você não levar o vírus para as outras pessoas.
2: É, eu eu tenho uma dúvida, é, é, eu sei que o vírus vai circular e não tem jeito, mas uhum. tem alguma previsão, por exemplo, alguma, alguma, uh, uh, alguma análise de quanto tempo que as pessoas vão adquirir imunidade de fato ao vírus? Porque tem as pessoas que são jovens e não tem nenhum problema, uhum. mas a população em si tem alguma perspectiva de quanto tempo uh, a gente vai poder conviver com esse vírus é, mais tranquilamente, sem ele é, levar tanta gente a óbito. Óbvio, vocês são feita aqui, realmente tem diversos problemas de saúde que são agravados uh, pelo, por esse vírus.
3: Perfeito. É, o que a gente tem são dados baseados no que já aconteceu na China, que hoje eles estão passando por esse período de, de que está caindo o número de casos, eles estão saindo da, da fase de surto, né? Então, assim, para você ter uma ideia, eu tenho algumas perspectivas... É, o que ocorreria hoje na cidade de São Paulo, que é hoje é o lugar onde tem mais casos no, no Brasil, também é uma, uma das cidades mais populosas que a gente tem, e o, como seria o, o quadro se, se as medidas de contenção não fossem feitas, né? se, 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 a, se a disseminação se espalhasse de uma maneira sem contenção. Eles acreditam que mais ou menos de três a quatro semanas teriam mais, mais ou menos 1.500 casos e que por volta de três meses poderia chegar até 30 mil casos, né? É, então você imagina que com três meses, a gente ficar três meses aqui tendo que ficar em quarentena, tendo que suspender esporte e, e você imagina 30 mil casos e, e, eles falam que até uns 20% oh. podem ficar graves. Imagina a quantidade de gente que iria ficar grave e iria precisar de leito de, de hospital, né? Sim, é, só para vocês terem uma ideia de leito de tamanho de magnitude, você pega aqui, o Hospital das Clínicas de São Paulo, nosso maior hospital, eles destinaram o 11 andar lá do hospital deles só para eles fizeram um montei só para o coronavírus. Ele, coronavírus, eles estão esperando. Eles têm 75 leitos
0: é Meu pouco, Deus.
3: 75 leitos é pouco imagina, 30 mil Nossa. contaminados e aí se, se digamos, 5% ficar fica grave, você já superlotou totalmente os leitos e mais um agravante, quem fica grave precisa ser entubado que a gente fala, para sobreviver ele precisa ficar respirando através de máquinas de respiradores, e a média que a pessoa fica internada, fica entubada são três semanas então, você imagina, se ocupou 75 leitos que vão ficar três semanas é. É, ocupados, né? Não
0: vai ter rotatividade, então,
3: né? Exatamente. Se fosse ainda uma rotatividade alta, ah, internou hoje, ficou entubado, amanhã já liberou para outro, tudo bem. Mas são poucos leitos e ainda são, são ocupados por um período grande, né? Uhum. E aí, se você pega SUS, pega SUS, que é a parte pública, pega todos os hospitais privados... É numa, se a epidemia não é contida na fase inicial, a gente fica com falta de leito, né? Esse é o medo, e essa é a é, é, é justificativa de todas as medidas que estão sendo tomadas e que às vezes a população não respeita ou não segue ou não entende, né?
0: Antes, antes da gente ir pro, pro, pro esporte, é, eu quero ainda falar sobre uma certa parte social.
1: Quem eu tenho uma coisa meio é, urgente para mandar aqui. Pode ir. É, eu vi Acabou de passar na minha timeline, eu queria saber do, do especialista aqui uma notícia, eu não averiguei nem nada, só tô querendo jogar porque é no momento que nós estamos falando, o algoritmo funcionou e jogou para mim. É, da revista Fórum é quem replica essa notícia dizendo que a China alegou estar num caminho de desenvolver uma vacina e disse já ter testado, você tem informação sobre isso e assim todas as previsões correspondentes à vacina alegavam um tempo muito grande, então quanto você acha saudável a gente, vamos dizer, se empolgar com esse tipo de notícia?
3: Pergunta perfeita, é, é legal até estar ouvindo de vocês é, esse tipo de pergunta, eu fico feliz, né? Porque, pelo menos da parte médica, eu vejo que tem uma preocupação né, de todo mundo e que vocês estão inteirados no que está acontecendo. Pergunta muito boa, a vacina, né? É, assim, num cenário normal, né, como que, que é feita o desenvolvimento da vacina? Ela precisa ser desenvolvida, eles, elas precisam pegar o vírus, desenvolver, só que antes dele chegar na população, a vacina chegar, ela precisa passar por alguns testes, primeiro em animais, depois em seres humanos, porque exi já existiu casos de vacinas que poderiam fazer mais mal do que bem, né? Então, imagina se, se, se a gente faz uma vacina do coronavírus, é, vacina a população inteira e a vacina por algum motivo a pessoa que tomou vacina desenvolve o coronavírus aí a gente está causando um belo um, um prejuízo para todo mundo né então eu sei ah, que sem se... contar
0: o descrédito que você cria em cima da medicina né
3: sim perfeitamente é. todo, todos os protocolos que têm que ser seguidos para que a vacina não, não cause mais risco do que a doença em si. Numa condição normal, isso daí se dá mais ou menos em torno de um ano, um ano e meio. Eu hum. acredito que para o coronavírus, por ter sido uma pandemia, está tá tendo tá o tendo um impacto que está tendo, eles possam eventualmente pular algum teste, talvez a parte de teste, testes em animais. Mas eu não acredito que saia uma vacina... É, é, a, a curto prazo e aí a gente enfrenta, enfrenta um outro problema digamos que a China tenha a vacina conseguiu testar, viu que era segura, a gente tem o problema de produzir em larga escala e distribuir em larga escala então imagina a quantidade de países que não estão afetados né? imagina é, a quantidade de pessoas que não precisariam da vacina, os laboratórios capazes de produzirem a vacina e e até e até ser produzida e ser trazida para os países ser, ser administrada através de campanhas então assim infelizmente eu gostaria muito que, que eles entregassem a vacina amanhã mas eu não eu não conto com a vacina tão preco, é, precocemente né para um futuro seria
0: tão... seria imprudente que isso acontecesse num processo tão rápido né
3: Sim, serem prudentes, a gente teria problema de logística, de produção, de, de larga de escala, de entrega para todo mundo, então é, é uma coisa que fica um pouco mais para frente, não dá para contar pra, com, a, com a vacina tão cedo, infelizmente, né?
0: Perfeito, e aí, Lauro, eu queria, rapidinho, então, eu só quero trazer esse assunto. Imagina. É, que eu, eu acho importante é o seguinte, a, a gente está falando bastante sobre o... o o quanto a gente, eu, Vitão, Antônio, você, a gente não necessariamente vai sentir a, o, os efeitos né, do vírus. Mas a gente tem que. Aí eu quero, quero enfatizar os grupos de risco. Porque você Sim. pensa, mas se não tá. Se não oferece espírito, então por que, que tá todo esse frisson, né? Por que, que tá toda essa preocupação? Uhum. Então vamos lá. É... Quem, quem pode ser, de fato, afetado a um assim, nível de chegar a óbito? Eu vi que hoje, em São Paulo, morreu a, teve o primeiro caso de morte pelo coronavírus. Foi perfeito. um senhor de 62 anos e ele era diabético. Né? Então, acredito que isso também deve ter contribuído para que... É,
3: isso, perfeito.
0: Para que tenha contribuído para chegar a esse ponto. Mas, assim, a gente... Eu tenho certeza que todos nós, os quatro aqui, a gente tem exemplos em casa, fora de casa, de de pessoas que podem ter contato com a gente, que estão nesse grupo de risco. Então vamos alertar um pouco sobre isso.
3: Perfeito. É, a gente sabe do grupo de risco porque é o, é o estudo de quem infelizmente já, já faleceu. Né? O que está que acontecendo lá no resto do mundo, na China principalmente. É, eles viram que as pessoas, o grupo de risco, as pessoas acima de 60 anos, só a idade já era um fator que poderia complicar isso. Quanto maior a idade, maior a chance de você ir para um caso grave e obviamente a pessoa quanto mais velha, ela tem uma imunidade mais baixa e, e o corpo responde de uma maneira maneira diferente né ela já não tem aquela capacidade de recuperação então vai a óbito quando você chega a 70 80 anos o, o óbito ele ele já ele aumenta muito as taxas são muito altas né além uhum. disso é, é o que vocês estavam comentando é, são pessoas que têm problema na imunidade e, e algumas doenças podem causar isso eles viram que, que tinha que tava tendo mais óbito em quem tinha Pressão alta, que é a hipertensão, e quem tinha diabetes, né? Que são, são, são fatores agravantes. Então, você pega hoje o, o óbito que nós tivemos em São Paulo. Era um, era um homem, 62 anos, ele já estava já acima da na linha da idade para o fator de risco, ele tinha hipertensão e tinha diabetes, né? É, to, fala totalmente a favor do, do fator de risco. E. E, e além disso, algumas doenças que podem também diminuir a capacidade de defesa do corpo, né? O, o pessoal que tem câncer, que faz quimioterapia, as leucemias. Se eu, te, se eu não me engano, teve até um técnico de 21 anos ali na Europa, que ele treinava um time. Na Espanha. Isso, é na Espanha, que ele faleceu, Espanha. né? Mas Isso. ele tinha leucemia, leucemia Fui, que é, é. ele não, tinha defe, não tem defesa no corpo, né?
2: Eu tinha acabado de descobrir, a, a, inclusive, o problema. Foi meio que concomitante, assim, ao mesmo e tempo.
3: Isso, um perfeito. Azar. Então você vê uma pessoa super jovem, mas que tinha um problema na, na parte da, da imunidade, né? Então, doenças como câncer, doenças crônicas, elas podem é, gerar esse, essa causa. E quando associa tudo, né? Você pega uma pessoa com idade mais avançada, que normalmente já tem uma diabetes, uma pressão alta, isso daí fica. É, o risco se torna muito grande, né?
1: E é, é assim. Desculpa, desculpa.
3: Não, só, só para o pessoal ter, ter uma ideia, eu, é, uma ideia da, da magnitude na doença, né? Uns dados aqui que eu deveria ter falado até no começo. Você pega hoje, dia 17 de, de março, ao meio-dia, como é que estava o panorama? No mundo, a gente tinha 185 mil pessoas infectadas, sendo que na China, 81 mil era só na China, então 100 mil é pelo resto do mundo. No Brasil, confirmado, eram 234 até a hora do até o meio-dia né e 80 mil já estavam recuperados no mundo provavelmente lá na China e mortes nós temos no mundo nós é, no mundo 7.331 mortes até o meio-dia né e, eu, e então é você vê a magnitude disso o grande Sim. problema eu, eu falo de novo eu bato na tecla é a disseminação rápida, porque isso se disseminando rápido, mais cedo ou mais tarde chega no, na população de risco, que nem eu falei no começo do programa, meus, meus pais, né, são já mais de 70 anos, tem diabetes, tem hipertensão, e uhum. aí são, são muitos casos, muitos casos graves, então é uma coisa que a gente, eu falei, não precisa ter pânico, mas precisa ser levado a sério.
1: A gente tem essa noção de, de grupo, mas acho importante a gente até segmentar é, parcelas que possam estar inclusas nisso, eu vou até dar exemplos próximos, mas, por exemplo, um jovem de 30 anos, 25, 30 anos, que é uma pessoa que... Na teoria, estaria dentro da sua melhor faculdade de saúde e tudo mais, é, mas que fuma, por exemplo, tem um problema, é adicto de qualquer, não só cigarro, mas qualquer outra droga que envolva carburação, que seja é, tudo que tem esse ataque ao pulmão. É, por exemplo, eu tenho em casa pessoa, é, pessoas hipertensas, muito, todo mundo tem com alimentação, principalmente é, decorrente da rotina de alimentação que um cidadão médio tem hoje. É, eu tenho uma pessoa em casa que ela passou por uma quimioterapia, ela não está atualmente em quimioterapia, mas ela passou por esse processo, hoje já está naquele período que eu infelizmente não vou saber o nome, você deve saber melhor que é aquele período de 5 anos ali posterior ao tratamento, que você tem aquele sobreaviso. Então eu queria saber, existem segmentos nesse, nesses grupos? Porque assim, nós sabemos que pessoas com problema pulmonar estão no grupo de risco. Agora, o jovem que fuma também, a pessoa que tem esse combo de doenças, como por exemplo a hipertensão e o diabetes. Agora, o hipertenso propriamente dito, que é uma grande parcela, a pessoa é num tratamento de câncer, a pessoa é pós-tratamento, como ficam esses subgrupos que eu, eu não vejo tanto, tanta elucidação sobre eles?
3: Perfeito, perfeito. É, não, não existem estudos específicos falando desse, de, desse, desse segmento da, desse, dessa, da população, né? Então o que eu posso falar aqui é baseado um, um pouco em, na, na minha opinião pessoal, né? Então que. Eu acredito no seguinte, o seguinte, pessoal. Por exemplo, um jovem, que você falou no caso do jovem fumar, com certeza ele já tem uma. Um pulmão não tão sadio quanto uma pessoa que não fuma. Eu acho tem que é uma
0: propensão, né?
3: Isso, eu acho que evento... se por qualquer infortúnio, qualquer problema, digamos que na, na, na época que ele contraiu o coronavírus, ele estava por uma baixa imunidade, por qualquer problema. Se ele vai para uma. uma um caso grave, se ele se torna um caso grave, que ele precisa ir para UTI, que ele fica entubado em respirador, com certeza ele tem uma chance menor é, Desculpa de te interromper, aqui é uma pergunta que, que faltou a mim sadia, também né?
1: Esses grupos, dos que eu citei ah, é, Desculpa, me perdoa ter te interrompido sim. mas eu, me faltou essa, esse, esse insight de falar Esses grupos é, você começou a falar, eu pensei, eles são mais é, se chegar no nível grave, eles estão mais complicados ou uma pessoa que participa desse grupo de risco, ao ter contato com o vírus, já é automaticamente um problema, ou existe chance dessa pessoa ter essa, essa leve gripe como outras parcelas têm? Desculpa ter te interrompido, por favor.
3: Ah, sim, perfeito, é porque talvez às vezes não ficou muito, muito claro, né? O pessoal precisa entender que mesmo, não é porque está no grupo de risco que vai pegar... Uh, o coronavírus vai ficar grave. É porque tem uma chance maior, né? Sim. Você pega, por exemplo, um jovem sadio, que não tem doença nenhuma, a chance dele ficar grave beira 2%, 0,2%, eu não lembro exatamente a, a porcentagem. Mas aí você pega uma pessoa com 60 anos, ela já te, pode ter até 20% de chance de ficar grave. Então a porcentagem da, pro, da probabilidade da pessoa ficar... É, ficar num caso de gravidade é maior, né? Por isso que precisa to é, tomar cuidado, mas não, existem qualquer país, você pega o país da China, você pega o país, os países europeus, tem muitos idosos que eles, que estão na faixa de risco, eles pegam a doença mas não desenvolvem o, o, a forma grave né? Graças a Deus, porque também, se fosse todo mundo, a gente estava perdido. Aí né? não tinha muito o que fazer, né? Mas o, o que eu falo assim, esse pessoal aí que está no grupo de risco, ou no grupo, nesse grupo mais intermediário, se evoluir para uma, uma, uma fase grave, né? É, tem uma chance maior de, de ter complicação ou não sobreviver. Por exemplo, no caso de um fumante, e aí que nem eu falando a minha opinião, isso daí não é nada oficial, porque eu não, não tenho trabalho publicado sobre isso até que eu tenha, até o momento que eu tenha conhecimento, né? Um fumante, se ele ficar numa forma grave, pode ser que ele sobreviva, mas será que ele não vai ficar com alguma sequela pulmonar por conta disso? Porque ele já não tinha um pulmão tão sadio. Então, então são populações que a gente fica. tem que tomar um certo cuidado, né? para não ter contato e, e torcer para não ter forma grave,
1: né? Só quanto a quimioterapia que, e acho que todas essas doenças que abaixam essa potencialidade da pessoa. E outra coisa, é, me perdoa, aqui, se eu tô indo muito além, que eu tô tentando trazer dúvidas que eu tive contato no meu ciclo. A questão de medicamentos que, teoricamente, aumentem essa, essa imunidade, a vitamina C, a... Como é que é o nome? Acho que é albumina, no caso, não lembro o certo nome.
3: É, sim, a albumina é uma, é uma proteína, vitamina C, é um antioxidante, mas infelizmente não tem nada que possa. O pessoal, especificamente da quimioterapia, é, a, a, a quimioterapia, ela é exatamente para tentar destruir células de câncer, né? Então, ela, ela acaba. É, Pessoa fica num déficit imunitário muito grande. Infelizmente, não tem muita coisa que você possa fazer para voltar uh, na imunidade. O pessoal que está em vigência de quimioterapia, né? O que, que é isso? O pessoal que está fazendo quimioterapia nesse, nesse momento é um grupo altíssimo de risco. É um grupo que pode pegar o coronavírus, que pode desenvolver uma forma grave e pode evoluir para um, eventualmente, até para um óbito. Né? No caso que você me falou, você tinha parece que tem um parente que já saiu do ciclo de, de quimioterapia, que ele está naquela fase de cinco anos de observação, eu acho que nesse caso nem tanto, ele já saiu da parte crucial, que é que, que é o uso da quimioterapia eu acredito que ele esteja em acompanhamento mais para ver se não tem o, o retorno da doença que ele estava tratando né? mas assim, o pessoal que está fa fazendo quimioterapia, normalmente eles são imunodeprimidos e não só eles, né? se tem doenças como HIV, doenças como a tuberculose alguns, algumas hepatites que podem levar, que a pessoa está bem é, com uma imunidade muito, muito baixa muito depletada né? E assim, vitamina C, esse tipo de coisa, não, tem uma, não vai ter uma proteção tão eficaz, né? nesse caso, não, não vai ser uma vitamina C, infelizmente, que vai é, é, refazer a imunidade da pessoa, tornar a pessoa imunocompetente, como a gente fala. Né?
2: É, até tem um tio, coincidentemente que vai começar a fazer agora um tratamento quimioterápico, né? então ele é, a gente vai ficar em contato com ele, óbvio porque ele vai começar os ciclos agora na quinta-feira de, de quimioterapia, é um, é um momento ruim mas é o que tem que fazer, senão né a outra doença toma conta Perfeito. É, o, o, é, o Lauro tinha falado da questão do pulmão, eu vi que é, é, óbvio o principal, a principal preocupação é porque é um vírus, é um, vírus, né, um processo é, infeccioso que destrói né, o tecido pulmonar e qual que é o potencial de recuperação do pulmão? Depende muito da, da condição de da pré, da tipo, doença pré-existente, uh, ou, ou, ou tem como recuperar 100%, ou eventualmente fica uma, uma cicatriz do pulmão, por exemplo. Meu pai teve, uma, por exemplo, uma pneumonia bacteriana, e ele ficou com uma cicatriz no pulmão. Uh, não sei se ela saiu ou não, enfim. Mas a informação que eu tinha, que tinha ficado lá uma, um pequeno... Uma marca ali né? por conta disso. É, já é possível medir qual que é a capacidade de recuperação de um pulmão de alguém curado que foi afetado de fato?
3: Perfeito, perfeito. É assim para dar dados, dados fidedignos não tem também não tem estudos devem ter estudos em andamento mas o que é aquilo que você falou depende muito da, da situação da pessoa e da gravidade com que ele, ele, ele desenvolve a doença né existem casos que a pessoa volta totalmente sem sequela existem casos que sim a pessoa pode ficar com algum algum problema na, na função pulmonar né a gente quando a gente fala em pulmão a gente fala em reserva pulmonar é o quanto que aquilo, é, uma pessoa saudável tem 100% de reserva funcional, ele tá funcionando 100%. Eu, eu já ouvi relatos, já tava lendo relatos de pessoas que acabaram tendo, ficaram com sequelas, comprometeram 20% da reserva pulmonar, 30% da reserva pulmonar. Isso daí já uhum. pode levar a algum, algum problema, a pessoa que vai praticar um esporte mais... Mais que exige mais da respiração, da oxigenação, pode ser que.
0: Uma natação, por exemplo, sim, vai exigir pode, mais. Né?
3: Sim, pode ser que ele sinta um pouco, mas também está relacionado à faixa de risco e às comunidades, né? porque assim Sim. só para vocês entenderem é, são dois mecanismos que podem lesar o pulmão tanto o vírus o vírus ele gera um negócio chamado infiltrado né é, isso é um termo médico é como se gera uma inflamação tão grande no pulmão que ele fica todo inflamado fica cheio de líquido e o oxigênio não consegue entrar no pulmão para circular pelo organismo então o próprio ele
0: hipertrofia seria mais ou menos isso
3: é uma no, no hipertrofia é uma coisa é do momento é como se você tivesse ali e o, se, uma membrana por onde passa oxi, oxigênio de repente alaga tudo fica cheio de água e o oxigênio não consegue passar né é. fica, fica tudo preso ali naquele líquido naquele não consegue fazer a troca gasosa que a gente fala então pode ser o vírus causa esse, essa inflamação no, no no, no pulmão que eu acho que pode gerar um, uma certa sequela principalmente se a pessoa não tiver bom muito jovem e tem o problema também dos respiradores né porque o próprio respirador quando a pessoa fica entubada ele pode gerar alguma lesão no pulmão é o que a gente sabe o que eu tenho conhecimento é que o pessoal que fica grave eles vão para res, os respiradores e precisa ser colocado uma pressão grande para que ele injeta o, o, o oxigênio numa pressão grande para que o, o... Para que o oxigênio consiga vencer toda essa inflamação, esse líquido e entrar na, na circulação, né, para ir para os órgãos. E essa pressão muito grande pode lesar, pode lesar o pulmão, né, hum. é, que é a questão do barotrauma. E aí você, por exemplo, você pega, por exemplo, um. Uma pessoa mais idosa, 60, 70 anos, ela ou uma pessoa fumante, ela não tem um pulmão jovem que nem o nosso. O pulmão dela...
0: Eu fiquei pensando aqui, Lauro, é, desculpa até te interromper, que eu acredito que seja um grupo de risco também, as pessoas que são acometidas pela bronquite, né? É, 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 um tipo, é também um grupo de risco, porque se a gente pegar em grandes cidades, em que o nível de poluição é muito alto, você tem um número relevante dessas pessoas.
3: Sim. Eu acredito que bronquite um pouco menos. Viu? Eu não ficaria muito preocupado com a tá. questão da, da bronquite. Né? Mas... E aí é alternando, o, o, o pulmão de um velho ele não tem muita elasticidade. né Então, por exemplo, você pega um pulmão de, do jovem, você põe ar em alta pressão, ele aguenta. Ele vai enchendo que nem uma bexiga, segura, você consegue fazer a oxigenação do paciente. Um pulmão velho não, ele já não tem elasticidade, ele é mais duro. Então você começa a injetar aquele negócio num... Não enche, né? não ventila direito vai, vai causando A pressão vai causando dano no pulmão Então pode sim Pode ter sequela no, no pulmão eu Já tem alguns relatos disso
0: Perfeito é, Antes de entrar na parte de esportes Por assim dizer, eu, eu acho bem interessante Eu não abro mão dessa parte de conscientização Dessa parte científica, porque é, A gente vive Uma era de pós-verdade, onde cada um cria Sua verdade, cada um cria a, recebe suas notícias no WhatsApp E escolhe em que acreditar E não sempre é a verdade Então é, eu acho bem interessante que a gente faça isso E o, o Vitão falou né, do, do trabalhador que é forçado A pegar o busão lá no Rio de Janeiro Cara, hoje eu, eu postei, eu publiquei uma thread No Twitter é, Sim, eu estava muito é, Cara, eu estava muito indignado Com o que aconteceu é, Minha mãe ela tem 60 anos E ela, ela foi é, Obrigada praticamente a ir trabalhar a pegar a metrô, a ficar horas e horas em transporte público e tudo mais. E é, eu, pelo que eu vi, o espaço gelado, o espaço frio de ar-condicionado gera com que fique mais seco e, e o ambiente gelado faz com que o, o vírus espalhe ainda com mais facilidade. É, é por aí, não é?
3: É, então, eles têm, têm até a esperança, né tem muita gente falando nisso, ah, o Brasil é um país quente, pode ser que o vírus não se comporte como no... Nos outros, nos outros países, né? É bem por aí, uhum. porque a gente sabe que pelo menos as gripes, quando tá, é, é, o, o, o clima tá mais frio, você tem um aumento. Isso daí todo mundo sabe, é o dia a dia, você tem um aumento de, da quantidade de gripes. Mas o fato é não só o frio em si, né? Mas é porque o pessoal fica encasurado Todo mundo se entra numa Sim. sala, fecha janelas. O ar fica mais seco, é, isso propicia eventualmente a entrada do vírus no organismo. E no Brasil a gente ainda não, não, não dá para ter uma certeza, né? O pessoal fala: uhum. ah, não, aqui o clima é quente, não vai, não vai se alastrar. Eu acho é difícil falar, né? Dia após dia Sim. a gente aguardar o que está acontecendo, o que a gente vê é que mesmo o Rio de Janeiro, né, <risos> um lugar que é extremamente uhum. quente, já tem casos, o vírus já está se alastrando, né?
0: Então, e onde eu queria chegar é exatamente o seguinte, é, porque eu, eu já vi dezenas de, de relatos de pessoas dos quais eu não concordo, as pessoas que minimizam esse tipo de, de situação, porque se a gente for parar pra pensar, a gente já citou aqui diversos grupos de risco. Temos aqui, eu fiz uma pesquisa agora, é, o, pela última, última pesquisa do IBGE que eu encontrei, se aproxima 25 milhões de idosos no Brasil. Perfeito. É, então, olha o número desse grupo de risco. Né? E, e aí, se a gente for pegar mais pessoas que fazem tratamento quimioterápico, mais pessoas que já tem alguma condição pulmonar, alguma, algum problema no, no sistema respiratório e tudo mais, mas a gente só vai ampliando esse tipo, obviamente. Né? A gente bem soube de você que não é o caso de, de que a, a letalidade é tão alta, a gente já, já tem visto esse tipo de coisa. Mas, o medo que eu tenho também, Lauro, é o seguinte. Ah, você não vai morrer. Pode vir trabalhar. Assim, é, tá, eu posso não morrer, mas além de eu poder ser vetor para tantas pessoas que, sim, podem correr um risco mais sério, me parece que a preocupação social só, se, só, só vem ao caso quando é risco de letalidade. Ninguém se preocupa com o um possível futuro pelo meu respiratório. Ninguém se preocupa com o um possível futuro é, outra complicação é, de... Como você bem falou, dos 20% de, de, de funcionamento do seu pulmão. Cara, é, a sociedade tem que se preocupar com meus 20% do meu pulmão. É, eu, eu, assim, não, eu não aceito que não se preocupe. Então, é, é um momento em que eu não quero que seja, um, um, seja algo apocalíptico, mas assim, é, eu me incomodo muito com essa, essa, esse lance de tipo, ah, todo mundo quer ficar em casa porque já são Nutella. Sabe? Esse tipo de... de de depoimento, muito me incomoda. E, e eu acho que é legal ouvir de um médico, assim, se parecer. Então, eu não sei se você pode contribuir com alguma coisa, porque eu realmente me incomodo, cara.
3: Não, é, é total... Esse, esse depoimento de que é frescura, de que eu vou sair, que eu não tô do, no grupo de risco, primeiro é egoísta, depois é inconsequente, né? Uhum. É, porque, assim, você pega... É país, os países que conseguiram controlar bem a infecção, que são é Taiwan, Hong Kong, Malásia, são países que tomaram medidas rápidas, né? Eles isolaram a população, eles monitoravam através de aplicativo, é, quem saísse na rua tomava multa. Então, você pega esses países, eles têm uma, duas mortes, né? Mas também são países pequenos, são mais fáceis de você de você controlar isso. No Brasil, infelizmente, tem um grupo que ainda acha que, que não está levando tão a sério né, a, a situação. E o correto é... é... É feito o que está sendo feito, né? Você pega aqui no estado de, de São Paulo, o pessoal já suspendeu os eventos públicos, é, teatro, cinema, os jogos começaram com, com os estádios fechados, agora eles, eles já estão já suspendendo os campeonatos. E nessa fase que a gente está, ainda, ainda tem pouco, poucos casos, né? E, uhum. Então é até aceitável que, a, que, que não se pare nada, que as pessoas... Se programem para ficar em casa. Mas com certeza, logo, logo vai, vai precisar ter alguma determinação para que, que as pessoas fiquem em casa, para que elas não saiam. Porque é como você falou: é, você vai trabalhar, você vai pode pegar o vírus, você vai trazer para casa. Alguém pode desenvolver uma forma grave, pode ficar com sequela, você pode passar para pessoas que. Que estão no grupo de risco, pode eventualmente a morte, então é, é, é importante que você se incomode, isso aí é, é muito legal. Isso mostra que você tem um senso de coletivismo, que você está preocupado não só com si, mas com o próximo, né? É, a questão é essa: é não não pegar é, ou pegar, evitar que tenha, que se espare, que você leve isso para pro, os grupos de risco, que isso gere sequela no, no pessoal, né? Eu fico, uhum. eu fico até um pouco. Eu tenho um pouco de, de pé atrás ali com o governo federal, porque eu acho que em certas questões eles estão demorando um pouco, né? É, nós somos. O, todos os países da América Latina já fecharam fronteira, o Brasil até ontem estava com as fronteiras abertas, acho que hoje eles estão cogitando já fechar fronteira. Uhum. Então, precisa. O exemplo tem que vir lá de cima, né? Tem que ter, tem que ter essas. Claro e ele é que nem foi logo logo agora está no começo nós estamos bem no começo da, da, da pandemia aqui no, na população da, da, da disseminação do vírus nas próximas duas três quatro semanas é que vai ter bastante bastante gente contaminada o vírus vai estar circulando de uma maneira geral aí que vai é ser... o período
0: que a gente vai ver o pico seria isso
3: provavelmente provavelmente em três quatro semanas quando o controle não funciona é que você tem caso bastante caso Aparecendo, né? Mas assim, o pico-pico máximo é difícil de prever. Você pega a Itália hoje, eles já estão há um tempo com, com o coronavírus. Eu acho que já chegou. tá quase em duas mil mortes lá e eles não estão nem no pico, né? Não para de crescer. Não para de crescer. É.
1: É, existe a possibilidade de um melhor dos mundos em que o Platô se apresente de forma mais rápida?
3: O Platô. Não, é difícil. Normalmente ela tem um gráfico pena que não posso não tem como mostrar aqui tem um gráfico que ele está mostrando a evolução durante o mundo o Brasil está no tá na mesma na curva na mesma ascendência de Estados Unidos Itália França Espanha então, é isso muito, é muito né é, é bastante o para baixar o para diminuir o platô que existe é quando você é, diminui a velocidade de infecção e você tem que foram aqueles países que eu citei antes, né? Que aí você consegue lidar com tudo.
0: Com, com tudo. Só para contextualizar, o que é o platô, Lauro?
3: O platô é, é a, a curva, né? Ela funciona como se fosse um a letra U invertida, né? De ponta uhum. cabeça. É, a, a contaminação ela começa com um caso, vai subindo, então é, é uma a curva ela vai subindo a, a, a tal da curva de Gauss, né que eu não sei se todo, todos os ouvintes vão saber o que é uma curva de Gauss mas ela vai subindo crescendo, andando pro, pro lado e subindo andando pro lado e subindo ela chega num pico lá em cima
1: é uma escada, é um desenho de uma escada
3: como se fosse um desenho de uma escada, mas é uma linha, né não tem, não é, não tem os degraus é uma Sim. escada ela vai subindo, é, ela vai aumentando a inclinação, quase chegando a ficar vertical, aí ela chega no pico, é quando a gente tem a máxima contaminação, já contaminou todo mundo que podia, e aí, aí a curva começa a cair, que é quando as pessoas já começam a ficar imunes, quando é, o vírus já tem, já tá em menor circulação, as contaminações são menores, né, então esse platô uhum. é difícil de você, de você ter ideia, né, a China demorou quase três meses para chegar nisso daí.
0: Perfeito, você citou do, Inclusive um, um site em que a gente pode visualizar isso A gente tenta deixar aqui para o ouvinte Na, na, na descrição da, do, do, da publicação do podcast
3: Ótimo, eu, vou, eu, eu, vou, eu não tenho o link Agora comigo, mas eu pego, eu pego o link E aí eu, eu Tenho como vocês deixar depois, né?
0: Perfeito, a gente tem aí Deixa na...
3: Vocês. Isso para acompanhar a curva. Tem uns gráficos que ele mostra direitinho como é a curva se funciona as medidas de isolamento e como que é a curva se não funciona as medidas do isolamento. Eu passo tudo para você isso daí.
0: Perfeito. Bom, ouvinte, então link no post para você acompanhar direitinho. E eu queria então agora entrar de fato no critério de esporte, né? É, o quanto isso vem afetando a, o cenário esportivo? Porque a gente está falando de um mercado, a gente está falando é, de de um, uma vertente no mundo que movimenta muito dinheiro, que emprega muita gente, ou seja, sim, essas coisas vão afetando você, pode chegar em você apenas uma... Que pena que eu não vou assistir o jogo na quarta-feira, mas é, até chegar a esse ponto, pode ter certeza que tem muita gente aí nesse meio tempo que perde dinheiro, que perde emprego, que, que, e, e que perde saúde, e que podem ser contaminadas, uhum. e o esporte, todo esse cenário vai, vai sofrer um impacto muito grande, a gente já viu... A Liga dos Campeões foi paralisada, cara. A NBA foi paralisada, os, os maiores campeonatos do mundo. Imagina a NFL, que a NFL já acabou, entrando na intertemporada, mas... Imagina a NFL sendo paralisada, os torneios que mais arrecadam dinheiro no
3: mundo, assim. A Fórmula, a Fórmula 1 também teve... A Fórmula 1. Suspensão.
2: É, lembrando que a UEFA resistiu, né? A resistiu. UEFA fechou, jogou portões fechados, permitiu uma loucura que foi... Espanhóis viajando para Liverpool, para Inglaterra, para acompanhar. Atlético de Madrid e a... Liverpool. Isso, jogo de volta. Eu Não sei se você viu, mas teve portões fechados, o jogo... Paris Saint-Germain e Borussia. Não, não, Valência e Atalanta foram portões fechados em Milão, né? Porque sim, a sim, Atalanta sim. Não, não joga ela não joga em Bergamo. Aliás, né, que também foi um, um dos piores lugares da Itália, da né, <risos> região. É, não, de morte, né, do coronavírus, ela foi extremamente afetada. E 35% do elenco barra staff, staff do Valencia, do staff do Valência foi afetado pelo coronavírus. Sim. Por conta dessa viagem, eles dizem que essa viagem a Milão provavelmente foi um, um dos maiores... É, é, o início do, da disseminação do coronavírus dentro do elenco. É, hoje, o Brooklyn Nets da NBA, né, identificou quatro jogadores, entre eles o Kevin Durant, que Inclusive, sequer tá Kevin, jogando mais. É. É. Então, assim, você vê que era necessário paralisar o esporte... Porque isso começa a afetar os jogadores. Isso não é saudável. É, é, é contrário, inclusive, não que esporte profissional seja saudável, saudável, mas você tem uma visão de esporte que ele é saudável de fato, por praticando de maneira amistosa ali, recreativa e tudo mais.
0: É, você não espera e, que um superatleta e... vai, vai ser acomedido por um problema de saúde e tal. Ele... Mas é. é, é, é inter... Exatamente, é bem interessante isso que você está falando, cara.
2: É, não, assim, não, não dá, o, o esporte, ele, ele tem que ser um exemplo em algumas coisas uh, e dentre eles é justamente evitar que você <risos> propague doenças propague o, a, É a antítese
1: a, a... do que ele é. espera, né, é o auge da, da forma física, a mais perfeita demonstração do corpo humano acometido por algo que a gente que se alimenta mal, que dorme mal e se transporta de forma precária tá aqui fingindo que é brincadeira né?
2: Sim. Aliás, por isso que é um absurdo a postura do COE, né do Comitê Olímpico Internacional.
0: Ainda não é, decretou que... se vai adiar, né? É, qual é a condição
2: desses atletas? Porque você não tem competição oficial, você restringe treinamento. É, como é que você, né, que, como é que você quer, exalt... é, quer obter resultado? Resultado você não vai ter igual a outras, compet... a outras Olimpíadas. Isso é óbvio, né? Você não tem uma normalidade de preparação. Então, assim, tudo bem, você pode ter um, um Jogos Olímpicos para comemorar uh, o fim da pandemia. Você pode, mas você sabe que você vai ter que relativizar todos os, os tempos, os resultados. E você não vai ter a, a, a busca pela excelência na performance daqueles atletas que se prepararam durante um ciclo olímpico e ali no final do ciclo olímpico você tem né, um, 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 um obstáculo. Que eu acho que vale a pena você, às vezes, segurar. Né, bota para o final do ano, faz um, um outro cronograma. E de, aí depois, no próximo, no próximo ciclo, você acaba encaixando de novo o calendário, né? Afinal, são quatro anos. A Olimpíada é mais, as Olimpíadas é, é, são mais fáceis ainda de você encaixar no calendário, né? Porque ela não é anual. Eu não sei, a gente tem que... É, é assunto para debater aí, porque... É, eu não sei se a gente vai estar tá com um clima para todo mundo ficar viajando pro Japão, por exemplo. É, podendo, de novo, ter ali um surto, não sei, lá na frente, né? Porque a gente sabe que... O Laura até pode comentar, mas... Não é porque você tem uma contenção da pandemia que o vírus vai deixar de circular por aí, né? Exato. Uh, e... Não sei se em junho, julho, vai estar isso ainda, né, já tipo 100% livre para que tudo ocorra naturalmente.
0: É, então, e até por isso que eu ia perguntar, porque a, a, o Senado apresentou hoje um tanto incerto. A gente fica realmente sem saber. O... A gente não tem como fazer muitos planos, né? A gente tem que esperar e ver como é que vai ser o andamento das coisas. E é por isso que eu ia perguntar para você, Lauro, se a, a classe médica, ela já... É, se ela estimou algum tipo de algum prazo assim ó é, é prudente que vocês cancelem por tanto tempo é, eventos esportivos é, e no caso do Antônio faz todo sentido ah, as Olimpíadas não vai acontecer mês que vem só acontece é, mas, mas de qualquer forma como é que esses atletas se preparam para isso né é, mesmo que vocês olhem o o treinamento a preparação o ciclo olímpico desse atleta apenas em esportes é, que são individuais Cara, primeiro você exclui aí sei lá quantos porcento do, dos esportes da Olimpíada e mesmo assim você ainda tem esse cara não vai atrapalhar sozinho no meio de um, uh, de um campo onde só ele vai ter... Não é assim que funciona, né? Tem algum tipo de, de parecer da classe médica sobre esse tipo de coisa, cara?
3: É, é muito difícil, né? Dizer quanto tempo que, que vai durar uma pandemia. O, a gente sabe que no exemplo da China, começou ali no, em meados de, de janeiro e veio até março, né? Agora que está começando a decair o, os casos. Então, pelo menos três meses, a gente vai ter a, 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 o vírus circulando nos países, né? Você pega, por exemplo, o Brasil. O Brasil, a gente tem os primeiros casos agora em março, abril, maio, provavelmente até junho a gente vai ter um aumento desses casos e a partir de junho que vai estar tá caindo tudo. Então, por, por, por prudência, eu, é, eu acho até correto, o pessoal está até jogando tudo para o ano que vem, né? Você pega aí a, os campeonatos aqui na América, você pega... A, Lá na Europa, eles estão adiando tudo, prorrogando tudo lá para o ano que vem, porque não dá para se ter uma certeza exata, a gente sabe, mas com certeza antes de três, quatro meses ainda é arriscado, né?
0: Perfeito. E eu acho legal que você começou a citar em janeiro. A gente separou aqui uma, uma, uma linha do tempo, né, Lauro? Sobre os eventos que começaram a ser adiados a partir disso no, no, no esporte. Como o, o foco começou em Wuhan, né? Na China. É...
1: É, urgente, urgente, urgente. G1. China autoriza teste em humanos para a vacina.
3: Aí, ó, perfeito. Lembra que a gente tinha falado que talvez... é?
1: Desculpa, aqui. aqui... Não, é, tá certo.
3: Show de bola. <risos> é, lembra que talvez que tem todos aqueles protocolos, né? Desenvolve vacina testem animal, teste humano, é que nem eu falei pode ser que eles pulem alguma etapa vamos é um caso de emergência, é um caso de urgência mundial vamos pular a etapa no, no nos animais, vamos direto para o ser humano, mas ainda vai ter essa etapa no ser humano, eles vão ter que testar, é, provavelmente vão ser voluntários, vão ter que ver os resultados, acompanhar e depois disso é, programar produção em larga, larga escala distribuição ver quais laboratórios no mundo são capazes de produzir isso né mas é, é mas já é uma, uma
0: boa notícia né já
3: é uma boa notícia em curto prazo mas também eu acredito que é, o, no caso do Brasil especificamente a gente vai passar pelo pico do, da do coronavírus e ainda a vacina não vai ter, che é, ter é. chegado aqui para gente
1: Sim, Aliás, eu te faço não... um pedido, na edição bota um som de plantão pra cada vez que eu falo, tô me sentindo muito, um repórter.
0: Pode discutir.
2: Aliás, bota o um segundo, porque acabou de morrer a segunda pessoa.
0: Eita, caraca, Eita, é, Rio de
2: Janeiro, um paciente de 69 anos que tava no quadro de risco, lá no grupo de risco, porque tinha diversos problemas de saúde já. É, mas era normal, né? A gente já sabia que isso acontecia, é
0: É, Nem por isso se torna menos triste, tá, gente? Só é mais Não, esperado. imagina, é super
2: triste. O ideal seria que a gente conseguisse passar por isso com o menor número que a gente consiga passar por isso por isso com o menor número de, de fatalidades, né? É, por enquanto, as duas pessoas, né? Foram dois homens com um quadro clínico de risco já.
3: Isso, mas então. po podem, podem esperar, nas próximas duas, três semanas o número de casos vai aumentar e, consequentemente, o número de mortes também. Né? mais pessoas de É, Uma risco. pergunta,
2: você acha que, uh, por exemplo, o, eu acho que o Brasil até foi rápido na contenção, é, na, na suspensão de eventos públicos e é, o que inclui os eventos esportivos, né? Certo. Uh, qual que é o, o efeito uh, nessa, em tese, velocidade do Brasil? Porque a gente conseguiu uh, não ter mais jogos assim que começou, de fato, a se tornar uma situação mais preocupante. Uh, tem alguma... Uh, o quanto isso ajuda? Porque você vê várias escalas né, de, de países que demoraram mais para suspender aulas, e eventos coletivos e tudo mais. Sim. A Espanha parece que foi um, a Itália obviamente foi outro. Uh, qual que é o impacto disso em relação a conseguir conter o vírus, a, 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 um estado de, de contaminação? E quanto que a gente ganha, ganha com, com, com a, a volta a uma normalidade
3: uh, daqui para frente? É, infelizmente, a gente não tem como prever isso, né? A gente, na verdade, a gente vai saber se as nossas medidas são efetivas à medida que o tempo for avançando. Aqui é, que nem eu falei, a gente vai, depois o pessoal acessa o link aí, vai, a gente vai ter que ir seguindo aquele gráfico e, e ver. Se a curva estiver subindo muito, seguindo os países que já estão com problemas, significa que as, as medidas não foram eficazes. Se a curva estabilizar e a gente conseguir chegar num, num controle maior, aí é as medidas foram eficazes, então infelizmente é dia após dia, a gente tem que ir acompanhando o crescimento do número, dos números de casos, os crescimentos do, o aparecimento dos óbitos, para poder ver, realmente saber a eficiência do, do nosso tratamento, né? E, o, o problema do Brasil, na verdade, é que às vezes o pessoal não leva muito a sério, né, esses problemas, eles fecham, a, fecham por exemplo, a home office, não precisa vir trabalhar, fecha os eventos e o pessoal acaba indo pra praia, acaba indo Sim. disseminar o vírus. Aconteceu isso lá na, na Bahia, né? Teve um, um problema lá que teve um, se não me engano, era um, um advogado, eu tô tentando aqui achar a matéria. Um empresário. Um empresário. Um empresário. Um empresário. Eu sei que ele, ele foi diagnosticado com coronavírus e aí eles foram encontrar ele lá na praia, já parece que já correndo o risco de contaminar outras pessoas, né?
0: Ele foi questionado sobre isso e ele falou, ah, o que, que essa praia aqui não cura? O que, que esse mar não cura? o cara, é uma é uma responsabilidade muito grande, cara.
3: Aí eu respondo pra ele, coronavírus, esse mar não cura coronavírus. <risos> tá, eu achei aqui a notícia. A resposta tá aí. Presidente da CVPAR, empresário mesmo, né? Ele fugiu do uhum. isolamento em São Paulo e foi lá pra Trancoso, na Bahia, né? É. Então é... Apesar de todas as medidas serem feitas corretamente, a gente precisa também da colaboração do povo, né? Então... Claro.
0: Se, ó, se você pegar a, a... Se você abrisse anteontem o Globo, ia mostrar prédio Praia de Copacabana lotadíssima. Se você abrisse ontem, você ia ver a, Copa Copa, a, a Praia de Copacabana lotadíssima. É, é muito surreal. Eu tenho certeza que... E, Obviamente, isso não é questão de carioca. Eu tenho certeza que se eu abrir o meu Instagram agora e for olhar os stories, eu tenho certeza que tem um monte de amigos e conhecidos que estão embaladas num lugar confinado com 80 pessoas. Eu tenho certeza que eu vou ver isso.
3: Ah, perfeito. E, e é inconsequente. E não precisa ir muito longe, né? Eu não quero entrar no mérito da política, mas nós temos um presidente que estava abraçando o pessoal na manifestação. Pessoalmente... Ele que já tinha, tinha sido...
0: É... Ele, ele que Sim, com certeza ele, a gente viu ele, que foi foi exposto ao, ao vírus né
3: foi ele que tem com uma ele que foi com uma comitiva que tá é, tem bastante gente contaminada então é, é totalmente imprudente e, é, e mais disso é um, é um exemplo ruim né para a população a população pode achar que não levar a sério né e a gente vê depois de tudo que o pessoal tá vendo tudo que eu falei você vê que é um, é um, são casos que precisam ser levados um pouco a sério né é uma situação não tão Total. de brincadeira
0: Ó, eu, eu peguei aqui na, Naquela linha do tempo o primeiro, o primeiro evento cancelado Esportivo na China Foi no dia 22 de janeiro No dia 9 de fevereiro A gente teve o primeiro evento esportivo cancelado Fora da China é, que Foi uma, um, um torneio de, de golfe Que foi na Tailândia Se a gente for um pouco mais pra frente, ainda em fevereiro A gente tem a, Os primeiros jogos é, cancelados Da Liga Italiana Né? ainda no mesmo mês, então, e aí a gente, isso dia 29 de fevereiro, é, é aí você começa em vários outros, uh, conforme a gente for avançando nas datas, é, vai ver partidas com portões fechados, sem torcida, uh, países cancelados, tênis ATP, judô, motociclismo, é, cara, e aí a gente, obviamente no início, mais sobre a, a, a Ásia, né? É, a questão da Itália, obviamente, porque a gente teve aquele, aquele foco de disseminação na Itália E num, num período muito curto de tempo a, a gente tá falando de... a lista é gigante até hoje de jogos que foram E aí a lista ele cita todos os, os, os esportes, tá gente? A gente presta muita atenção no, no futebol Mas a gente chega a falar de é, Fórmula 1, basquete a gente chega a falar de rugby, a gente chega a falar de tênis de mesa, a gente chega a falar de tênis assim de tênis de quadro, né? Cara, é, é... A gente, o esporte é muito maior do que a gente imagina.
3: Não é só até, futebol. Até as lutas, né? MMA, boxe, pessoas lutando com o estádio fechado.
0: Perfeito. E, e assim, é... cara, isso é muito... É... É muito impressionante, assim, eu acho muito, é muito importante que você... Eu vou deixar também esse link na, na publicação aqui do, do, do podcast. É muito importante que você veja, não precisa ler é, item por item, mas dê uma olhada no quanto de coisa está paralisado por conta disso. É,
3: e e, aí, e com, essa, pode falar. com essa cronologia é legal que você consegue ver a ação da... Da, do, dos governos né dos países por exemplo você falou lá começou na China na Tailândia eles foram fechar o jogo em fevereiro né que você, você uhum. comentou. eu sei que o, os primeiros casos na Tailândia foram em meados de 13 de janeiro na metade de janeiro Então olha aí foram duas semanas até o governo. É tomar alguma atitude ou, ou as entidades esportivas para suspender os eventos coletivos, né? Olha aí, duas semanas de gap até tomar uma atitude para tentar bloquear o vírus.
0: E aí, é isso que eu te perguntar, você, na sua opinião de médico, você acha que isso é uma, uma atitude num tempo bom, ruim, num tempo atrasado? É,
3: é, é difícil julgar, é, o, o que precisa ter em mente é que quanto mais cedo, melhor, né? Quanto mais as pessoas ficarem em casa e mais você evitar aglomerações, mais rápido você consegue evitar aquele, aquele crescimento desenfreado da curva, né? De, de disseminação Sim. da doença. Então, a precocidade é, é fundamental, né? Eu uhum. acho que duas semanas já poderia ter sido feito antes. Aqui eu acho que a gente tá ainda... No, no começo, né, as, as autoridades elas foram muito rápidas, pelo menos aqui em São Paulo, essa parte de eventos públicos, eles já já estão cancelados, a parte das Sim. escolas, das crianças, porque a, apesar das crianças não serem muito do grupo de risco, normalmente elas, elas têm contato com os avós, né, com o pessoal de grupo de risco, então eu sei que é o, esse... O, o governo do estado aqui de São Paulo ele já determinou. Esse ano ia ser um período de, de transição e a partir da semana que vem as escolas já estão todas obrigatoriamente fechadas. Inclusive, muitas das particulares também já vão estar tá fechando na, na semana que vem.
0: Sim, é, cinemas é, paralisados. Teatro. Ah, teatro, exato. E a, a, na, no próprio domingo a CBF, que ainda ia se reunir, Acho que na segunda-feira, né, a previsão de, que, de reunião da CBF para determinar seria na segunda-feira, mas no domingo mesmo, durante a tarde, durante a transmissão do jogo que rolou à tarde ainda, com portões fechados, veio o comunicado da, da transmissão que os, os campeonatos estavam paralisados e é só até a ulti, a, o final daquela rodada e, e a partir dali não teria mais jogos e tudo mais. É,
3: e, cara... E... E é interessante, e eu acho que tem que suspender mesmo, porque você pega no começo, né? você pega ali, Premier League, em 5 de março eles começaram ah, vamos proibir o aperto de mão entre os jogadores para evitar a propagação do vírus entre os jogadores. Mas poxa, é até engraçado, porque a pessoa não se cumprimenta ali no começo do jogo, mas no meio do jogo tem contato físico.
1: Então... Primeiro escanteio fudeu.
3: É, então, fica, fica aquele bolo na área, todo mundo se empurrando, <risos> então são medidas que não são... A intenção é boa, o exemplo é bom, mas eficaz é. mesmo é porta fechada para não levar para a população, não pôr a população em risco, ou suspender para também não ter risco nenhum para ninguém, nem para os jogadores. Parece,
0: parece aquele meme do tanque de água totalmente arrebentado e o cara colando um band-aidzinho assim, sabe? É. Tipo, no, no tanque, assim, tipo deixa eu remediar isso aqui tipo, cara, isso é tampar o sol com a peneira Isso não... você é, cumprimentar Deus. com o cotovelo não vai adiantar nada
3: é exatamente isso
0: não no meio é de uma partida de futebol, pelo amor de Deus é. perfeito, a gente vai encaminhando aqui pra, pro final dessa gravação Antônio Vitão é, é,
1: sabe, entrou no meme, tem um vídeo também de uma senhora falando sobre as prevenções ao coronavírus ela tá lendo um manifesto alguma coisa do tipo ela fala, não pode botar a mão no olho, não pode fazer não sei o lá, não sei que lá. Daqui a pouco ela pega, dá aquela lambidinha no jeito lá pra virar a página, mãe.
3: <risos> é isso mesmo. <risos> Henrique, deixa eu só. Posso colocar um.
1: Claro, claro.
3: É Fica à vontade. É, acho que o, o impacto também não é só na doença, né? Você imagina o impacto econômico do pessoal suspender é todos esses, esses campeonatos? Eu, eu sou. Como todo brasileiro, eu gosto, eu gosto de esporte, eu acompanho. E eu sei também que vocês aí da TH, vocês fazem. Vocês, vocês não estão só, vocês estão focados em todos os bastidores, né? Do futebol, em toda a formação do pessoal. Já tive o prazer de fazer um curso com vocês, super legal. E meu, eu tava vendo uns dados aqui, né? Por exemplo, Copa América, que foi suspensa agora, né? jogaram pro ano que vem. Você pega no ano passado, é, o negócio gera muito dinheiro, né? No ano passado, muito. campeonato brasileiro, 58 milhões de reais foi, foi a receita. Você pega uma Copa América, 110 milhões né, de, de, de receita. Imagina o impacto nisso, porque aí eu acho que vocês vão poder falar melhor sobre isso, né? É, eu acho que parte de, desse dinheiro, de, dessa receita também vão para os clubes, os clubes dependem de, é, do, do dinheiro, envolve patrocínio, envolve prêmio de, de, do, dos campeões, a premiação, então é, imagino que o impacto econômico também no esporte deve ser violento, né? É violento. O
2: Lauro é, levantou um ponto muito legal, é, a La Liga, por exemplo, a, ela contabilizou o seguinte, se a gente não conseguir terminar a temporada, o prejuízo vai ser de 678 milhões de euros.
0: Sim, Ponto 8. A NBA... É. 678,8.
2: É. 600. É. é isso, é... A gente quase... tem isso, é, isso ainda. Quase 680. É. É. A, a NBA, se a, se não, se a temporada não continuasse, se ela for encurtada e os playoffs não, não ocorrerem com portões abertos, normal, é quase 2 bilhões de dólares. Nossa... É sim. só nesse assim, isso pós-Australia é Game. Boa parte da temporada aconteceu, mas agora é que ela começa a ficar muito mais valiosa, né? Com, com vendas de espaços comerciais, ingressos caríssimos. É, por conta playoffs, né?
0: Também
2: sim, porque você perde tudo, né? A Premier League eu não achei ainda o, o valor da é. Eu prejuízo. tô procurando a Premier League,
0: eu achei de Hollywood. Hollywood é
2: caro também, né? Parece que é alto valor também. É,
0: é então porque Hollywood, né? Todas as produções foram canceladas, filmes de heróis, tá tudo tudo parado. Cara, a, sim, a, sim. o prejuízo previsto é de cerca de 100 bilhões de reais. É Cem bilhões, né? cara. Nossa. Isso, isso é. é muita coisa. O futebol acabou. <risos> acabou. Isso
2: é maior e A PIB só... de muito país, viu? Nossa. 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 E a UEFA. É, a UEFA com a Aerocopa prevê perdas de 1,6 bilhão de reais. Aí está convertido o valor já né? com, com o câmbio. É, deve dar algo próximo ali, um pouco, algo de em um torno de 300 e pouco, 400 milhões de euros. E com esse câmbio louco, né? É, então, assim, é um fato que assim, é, a gente vai ter uma redução é, significativa do lucro dos clubes, das confederações, federações. É um impacto no futebol, é um impacto no dinheiro que circula no futebol. Sim. E é um impacto que você não vai conseguir recuperar E nos outros esportes, óbvio, né? Em um, dois anos É um impacto que você vai demorar ali Uns três, quatro, talvez até mais uh, não, não tem como Perdas de dois bids Quase um bids de euros Mais de um bids de reais É impossível, porque uma cadeia produtiva é que é afetada Não é o, o, o dinheiro do patrocínio, ele vem porque você produz alguma coisa Mas essa produção foi afetada O poder de consumo foi afetado Porque outros países né, tiveram as suas economias afetadas então uma reação em cadeia e, e, e o menos importante em, te, em tese é o lazer, né?
0: corta é o
2: lazer, pra depois voltar a consumi-lo né? a partir da normalização de todas as outras de, os outros pontos da sua vida. Então o impacto no esporte, apesar de ser uma paixão mundial, seja qual for o seu esporte é, favorito, ele vai ser impactado é, ali durante um bom tempo.
0: E, e a gente, é, é bem legal. eu acho interessante você, você destacar essa, essa cadeia, né, de como chega de fato o, o esporte até você, porque se a gente for pensar ah, no caso do, do do futebol, por assim dizer, a Premier League, vamos supor que a Premier League ah, pela paralisação, ela não vai ter é, jogos, né, como é que o patrocinador vai pagar o, o Chelsea, né, se se não vai ter jogo. Obviamente, tem contato e tudo mais, mas é, o valor vai diminuir, tudo, tudo isso vai ser afetado. E aí, por consequência, como é que a ESPN, que transmite a, a Premier League aqui, vai, vai continuar viva, se você não tem audiência, porque você não tem jogo?
3: Né? Nossa, é verdade, hein?
0: Entendeu? Então, e, e, isso aqui a gente tá falando da ESPN, que também tem conteúdo original. É, e se a gente pegar é, canais de transmissão, como por exemplo a ZONE, que é um, um canal de streaming, que Transmite quase que exclusivamente Jogos ao vivo Então como é que você vai esperar Que a Dazon sobreviva? É, obviamente a gente espera que sim Porque é um serviço de streaming que está chegando É sempre interessante para o mercado Para nós e, e, e para a democracia pro, no, do, do consumidor Mas é, imagina que uma empresa que, que transmite um produto Fica três meses sem produto Cara, isso é muito surreal Como é que uma empresa se sustenta durante três meses sem renda né, os, os assinantes da, da Zona, assinantes dessas, dessas empresas, cara, vão, vão cancelar, porque não, não vai ter jogo, né? Hoje é o esporte interativo tá transmitindo a, aquele 6x1 do Barcelona em cima do PSG, da, da, da Champions League, que é uma forma de você tentar, tipo, né, se manter ali e tal, é, é, eu acho legítimo, mas, assim, o, o, o esporte, ele vai acometer, ele é, é, vai, vai chegar em você esse, esse impacto Cara, de, uma, de formas que uh, talvez o consumidor ainda não tenha entendido, né? E essa cadeia eu acho muito interessante e... Qual, qual desses vocês acham que vocês vão sentir mais falta? Qual, qual, o que, que vocês acham que vão sentir mais falta nessa paralisação?
2: Ir em jogo, ao estádio. Ir ao estádio? Ir ao estádio. Pô, eu legal. gosto de, de, de ir a jogo, tento, tento ir o máximo possível e, e não conseguir... É repetir a rotina, digamos assim, de ir ao jogo e tudo mais e algumas, e algumas outras uh, liturgias que isso envolve uh, é uma coisa que, que você sente falta e óbvio, tô lá em casa, agora de ver os campeonatos europeus e tudo mais isso é a rotina do seu dia, né? final de semana agora, claro. eu não tinha o que fazer é, assistir um jogo de portões fechados tudo mais, não, não, não deu para ir no jogo e tudo mais é, tive que ver pela televisão e já quebra uma rotina e agora ele já não teve campeonato europeu. Então, assim, é uma coisa meio... É, é você ter que achar novas formas de, de se entreter, né? Uhum.
1: Uhum. A falta do, do, da válvula de escape é muito perigosa.
3: É. E, e o pessoal da, 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 dos canais também vão ter que se virar pra produzir algum conteúdo, né? Exato. É pessoal.
0: Exato. E eu costumo dizer Esse... que o... Eu costumo dizer que o esporte é o ópio do pobre. E, e aí agora o pobre vai estar tá sem seu ópio, cara. Porque a gente é, é, é o, a fonte de, de, de felicidade de muita gente.
3: É, e... não, não só do pobre, de todo mundo, viu? Eu e pai, a gente chega em casa, tá cansado, liga ali, os canais de esporte. Já tá até no favorito, né? Mulherada <risos> testa né? Porque, <risos> porque aí você fica apertando o botão ali de favorito e só vai trocando pros canais de SPN, é, Esportes.
0: E aí, você falou da mulherada, Lauro, eu pensei numa coisa agora, a, a gente vê o esporte, o futebol feminino numa crescente tão interessante e também foi paralisado, né, é, eu tenho medo de ter uma quebra de ritmo na, na ascendência desse público, na, na ascendência dessa aceitação com o futebol feminino, é, cara, é, é muita coisa que vai ser afetada de fato pelo, pelo coronavírus. É, é muito... Lauro, você, qual, qual, o que, que você vai sentir mais falta durante essa paralisação, cara? Vou
3: sentir mais falta... É, eu, eu, eu costumava ir muito em estádio, quando eu, era mais, quando eu era mais moleque, meu pai me levava ali no Paquembu para assistir jogos do, do Corinthians, né, sul-corintiano, e, e, mas ultimamente, pelo ritmo de vida, criança pequena, eu não tenho ido muito, eu acho que eu vou sentir mesmo da falta da, da programação. Minha maior preocupação, na verdade, é a Olimpíada, né, eu tô ansioso para uhum. saber se vai acontecer, se vai adiar, a Olimpíada e Copa do Mundo para mim é sagrado. Eu, eu diminuo minhas atividades, eu quero acompanhar tudo. Olimpíada para mim é o é o que que a gente tem de melhor, né? Você tem os melhores do mundo competindo, vários dias de comp competição, o dia inteiro programação. Então, na verdade, eu tenho, eu, se suspender, com certeza vai ser a, a, a parte do, das Olimpíadas, uma coisa que vai vai doer no coração, vai doer. <risos>
0: Vai. e eu fico imaginando especialmente para os atletas que se prepararam no ciclo olímpico de quatro anos para não conseguir disputar isso daí é muito triste cara
3: nem me fale imagina <risos> quem está naquela, naquela idade limite também né que por exemplo Nossa, ah, vou, né. vou, vou competir minha última olimpíada porque eu já estou na idade de, de, de parar e de repente imagina se a dia jogam olimpíada para frente é. isso daí atrapalha até o que 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 se for adiado por um ano imagina o quanto que ele não vai perder na parte de preparação, na parte própria do, do envelhecimento, né?
0: Exato, perfeito. Exatamente isso. E você, Vitão?
1: Cara, falando no âmbito geral, é... E ainda analisando o que nós vivemos na sociedade do novo, né? Na questão do, do entretenimento mais recente, da nova moda, do novo filme, do, da nova música, e... A partir desse, desse ponto de vista, a gente engloba o futebol, tendo vista que todo jogo é, é algo novo, não é uma repetição, não é uma reexibição. E isso gera na gente um, um conceito de suportar o que não nos agrada, baseado no novo. Ou seja, é aquela pessoa que encara a semana sabendo que no assim, um domingo vai ver seu time. A pessoa que encara o um mês difícil sabendo que no mês que vem estreia o filme favorito da pessoa. Entendeu? E sem o abastecimento dessa novidade, é, eu, tenho, eu entendo que vão existir dois caminhos para o ser humano. A adaptação a contemplar o que é existente, ou seja, pegar filmes já, que já você não conhece, pegar livro que você não conhece, só que isso vai de encontro Algo que é uma palavra da, do momento que é o hype, né? Você tá falando do mesmo que todo mundo. Isso não vai existir nesse contexto, porque eu vou estar tá procurando o filmes do meu gosto, o Quinho dos dele, o Lauro dos dele, e por aí vai. E a gente não vai estar tá nisso no que a gente tá debatendo. Isso tá, talvez mude a nossa forma de consumir e de compartilhar o que consome. Ou uma, uma questão da reclusão mesmo, que a gente já vê muito mesmo né, com relação à quarentena, da galera falando que tá. Perturbado com isso, então eu acho que o que mais vai afetar é essa forma de viver em sintonia com o que a gente consome, já que o que a gente consome é baseado na novidade, a novidade não vai vir. E foi falado aí da questão de mudar o, o futebol feminino, principalmente, tem um termo alemão que é o zeitgeist, me perdoe a minha pronúncia, péssima, que é o espírito okay. do tempo, é, que é baseado no, na forma... É, o tempo é a imagem que a gente tem de uma era de uma época que se muda com grandes acontecimentos eu acho que essa situação muda totalmente o zeitgeist muda totalmente o espírito do tempo que a gente está, haverá a sociedade pé e pós, independente de quantidade de baixas, que tomara que seja o menor possível independente de é, baque econômico, a sociedade como um todo, após uma situação tão fora do roteiro tão fora do automático tende a mudar e o espírito do tempo será outro
0: Perfeito, eu, nossa, eu não tenho o que colocar ou tirar dessa fala. É por isso que eu convidei o Vitão. Só achei um tanto tendencioso que quando ele citou os exemplos, ele não citou o Antônio. Achei que foi algo pessoal. tá, Longe de mim querer ser é Esquerinho, mas eu achei que foi pessoal.
1: Haverá o dia que nós iremos competir no THS Show, então eu
2: não tá bom, quero tá estreitar bom, muito. Tá
1: eu não quero estreitar tá muito.
2: Isso porque ele competiu no campo dele lá. O cara é especialista em Premier League. Você então vamos marcar gente, o desempate, então,
1: se tá um a um. Vamos marcar o desempate, então. Vamos desempatar esse bagulho, então. Cara, tá o, cara, o, cara falando, tá, agora...
2: o cara trabalhava no, no, no Chelsea Brasil, cara.
1: Pô. Nação Blue, você me respeite.
3: Nação Blue, é. ali, ó.
1: Eu tô tão
0: orgulhoso da Fala que eu falei um... pra que isso e ia acontecer. Obrigado, velho, por Aqui,
1: ó, é, faz acontecer eu não sou mais teu amigo. Vai ter que ter o um desempate.
3: <risos> o desafio tá lançado,
0: tá lançado inclusive, Lauro, não sei se você já escutou mas a gente tem uma série de programas que é um game show em que a gente cria um, um, um game show de perguntas e respostas, tá convidado para participar da próxima vez se você quiser, obviamente e... e você vai
1: destruir qualquer imagem que você possa ter criado de mim hoje é, não. você você, falou esse, <risos> você
0: ficou com uma impressão super legal, ó, perguntas inteligentes legal saber de... <risos> Nesse programa, cara, vai
3: desfazer tudo isso. Ou o contrário, né? Vai que eu participe e vocês falam, nossa senhora, isso daí. Isso daí
1: <risos> cara, eu sou Esse uma alpaca, é eu, que... eu sou uma alpaca <risos> retardada no convívio social. Então relaxa, não tem como ser pior que eu.
0: É o Paquiderme andando na loja de antiguidades. Bom. <risos> <risos> é, eu quero agradecer a Oro mais uma vez. É, alguém tem alguma última pergunta, última ressalva? Cara, eu, eu, eu falo isso porque. É tão bom a gente ter alguém com esse conhecimento e, e o máximo que a gente puder aproveitar, melhor. Pode, pode, pode falar, Antônio.
2: China, é, hoje, acabou de sair, eu tava não. acompanhando aqui os noticiários. Lantão! É, 13 casos hoje só, novos casos registrados, ou seja, a curva tá bem baixa. Tá baixo. É, tá, então, bem, assim, é uma boa notícia. Mostrando que é, quarentena, restrição de locomoção, uh, evitar aglomerações, certos sacrifícios momentâneos, eles uh, dão resultado, né? Você evita o caos do seu sistema público de saúde, como o Laura comentou no, logo no começo, Sim. Uh, que é grande preocupação, né? Porque você acaba matando quem precisa por conta do coronavírus e que precisa por conta de outras uh, doenças que estão aí todo dia, né? afetando as pessoas.
0: Vale dizer também, você falou a questão de sacrifício, vale dizer também que o, o, o... teve um médico, é, talvez o Lauro vai saber dizer melhor que eu, que faleceu num processo intenso de, de, de pesquisa sobre o coronavírus, porque ele ficou muito tempo exposto, né? Ah, um médico chinês, é, eu, vou, eu não sei se você sabe o nome, vou tentar pegar o nome dele e coloco também na, no link. O
2: que aconteceu com ele? Desculpa, eu não coloquei o pra mim.
0: O, o, o início do coronavírus... O... Um, teve um médico que foi símbolo da, da pesquisa e da descoberta sobre o que sobre o vírus e tudo mais e ele ele faleceu vítima de coronavírus não. e ele sim, sim, e porque sim. ele ficou muito exposto ao vírus e ele é assim muito do que a gente sabe hoje sobre o coronavírus é por conta dele assim, então não não do coronavírus desse novo coronavírus porque já é uma mutação de um vírus existente você acha legal Laura a gente falar um pouco sobre a origem do, do coronavírus
3: é, a gente pode falar eu não tenho muita tem informação, tem muita especulação a respeito, o pessoal tem uhum. falando que é, é um vírus que já existia, ele não, sa, não, não apareceu do dia para a noite, né, mas é, o que a gente sabe é que os vírus, eles, são, eles têm muita mutação, né, eles vão mudando e vão alterando as suas características e ele chegou, o coronavírus chegou nesse ponto aí, essa mutação que pode é, que, que dá essas características dele, de se espalhar rápido e levar a, a gravidade é que nem Perfeito. todos os vírus, né, são assim, por isso que o pessoal fala, meu, por que, é que eu tenho que tomar vacina da gripe todo ano? Justamente porque os vírus mudam, de um ano para outro, outro, os vírus podem mudar, aí tem que ser feita uma adaptação da vacina e assim por diante. E aí, Pode ser, ser que
0: 30, daqui né? anos a gente tenha que se vacinar contra um outro coronavírus, né?
3: Pode ser, é uma preocupação, é, a gente não, não, não dá para saber se esse vírus pode mutar, pode sofrer uma, uma mutação para uma, uma, uma forma mais perigosa ainda, por exemplo, imagina que causa gravidade em pessoa jovem, né, esse médico hum. aí que, que faleceu é de Wuhan, ele estava no epicentro e ele era Sim. um médico jovem, se eu não me engano ele tinha, quase, ele tinha por volta de, de 29 anos, né, é uma das vítimas mais jovens, é da equipe, sim. equipe médica, não é, ele não era sei. super
2: jovem mesmo, tem idade dele, mas ele não era, ele não, e parece que não tinha nem grupo de risco, né, ele não estava dentro, dentro do grupo, sim. não sei, talvez, talvez o cara, horas de trabalho, o, o Woods falou, né, exposição excessiva ao, ao vírus, a, talvez o sistema imunológico do cara tenha ficado tão fraco que ele não conseguiu, combater
3: Perfeito, né? coisa, eu, porque, eu, porque que nem você pega na, na Itália lá eu, eu vi um relato de uma médica que estava oito dias sem voltar para casa uma médica brasileira né então eles eles acabam ficando em num ritmo muito grande eles evitam Caraca,
0: voltar
3: para casa oito é para ela estava evitando voltar para casa para não levar o vírus porque ela tinha chance de estar tá contaminada para a família então é super complicado. E a gente lida com, com a questão do, dos médicos doentes também, né? Porque no começo fica todo mundo doente, fica médico doente. Então você tem uma diminuição da, da, da capacidade ali de, de tratamento, né? Eu tenho, tem um hospital aqui de São Paulo, vou citar nomes para não. Não comprometer. Um contorno, é. É, mas é que tem um colega que ele trabalha lá e foi dado o aviso pro pessoal ficar de prontidão pra substituir algum colega caso o colega pegue o coronavírus e fique grave, né? Então, Caramba. digamos assim, a pessoa... Ah, eu trabalho toda quarta-feira naquele hospital. Então, se aquela pessoa de quarta-feira pegar a doença vai ficar grave, o pessoal já, já deixou de aviso, ó, vai ter que, fiquem de aviso que alguém vai ter que substituir, né?
0: Você, é, o cara, ó, fica esperto aí que se, mano, ali desmaiar, você vai entrar no lugar dele.
3: Isso, seu dia é na quarta-feira, <risos> seu dia é na terça, mas você vai ter que vir na quarta também. Então Exato. isso acaba sobrecarregando os médicos, sobrecarrega todo o sistema de, de saúde, né? Eu, o, o médico que, que alertou sobre o vírus, eu achei aqui na internet, ele tinha 34 anos.
0: 34 ele anos. Ele
3: faleceu. Ovo, né? Li Wangliang. Não sei se Perfeito. pronuncia assim, né? mas foi no, no início de, de, de fevereiro. Ele que alertou sobre o vírus. Mas com certeza deve ter, ter tá relação com isso. Está muito exposto, é, tem uma carga de trabalho excessiva, imunidade baixa, ele fica lá cansado, horas e horas sem dormir, tratando do pessoal. É. Né?
0: Eu imagino que o plantão desse, desse, desse médico não deve ter sido fácil e a gente pensar que é um cara que, que faleceu colhendo tudo quanto é informação pra gente, e se hoje a gente tá numa situação é, de pandemia mundial e, e a gente tem, não sei se é se é muito é, se é, eu esqueci o termo agora, que falar pandemia mundial é redundante, né, mas, <risos> mas se a gente tem todo esse conhecimento hoje é porque realmente a gente teve um médico de 34 anos fora do seu grupo de risco que colheu isso pra gente, então é, se tem um sacrifício que está sendo feito, não é pelo jogador, assim, também é, mas é também pelo jogador que não está indo jogar, o, o, a gente que, que, que não está assistindo e tudo mais, esses pequenos sacrifícios que a gente faz durante o dia, que a gente acha que é sacrifício, na verdade, olha o que, o que pessoas já estão fazendo para que a gente tenha ciência disso. Então, Sim. é...
3: E não só o médico, todas as equipes, né? Da, da parte de saúde, enfermagem, todo mundo lá na China, eles, o pessoal contribui muito, né? É legal, lá é. na Itália, o pessoal combinou horário pra sair na janela e aplaudir as equipes de saúde, o pessoal que tava na linha de frente, né? É. Olha que legal, cara. É interessante. E só, e só traçando um paralelo, né? Porque às vezes você fala, nossa, são, ó, são muitas horas de trabalho, fica dias lá. Pra gente, traçando um paralelo com o futebol, pra gente, a gente não vê o horário passar. É que nem quando você, você tá jogando aquele futebol, deu os 45 minutos, você fala, meu, mas já, foi tão rápido, podia ter mais uns 15 minutos, sabe? <risos> é, no <risos> trabalho é a mesma coisa, você tá ali envolvido, você tá no que você, no que você gosta de fazer, então às vezes você tá lá... Quantas vezes trabalhando, passa o plantão e você perde a noção do tempo, né? Então, é, às vezes a pessoa vai indo na, na empolgação de querer fazer o bem, esse médico, de ajudar e acaba até se prejudicando. Mas graças a Deus que a gente tem esse tipo de, de pessoal e eles contribuem para que o mundo inteiro possa saber as características da doença, saber se prevenir, saber o que fazer. Dar um é,
0: é exatamente isso. E, e eu acho muito interessante, e eu acho uma pena que a gente tenha esse tipo de, de exemplo e tantos outros não saem, porque realmente eram pessoas que estavam é, fazendo, e, e é tão interessante porque o médico ele, ele tem um, um juramento, né, Lauro? De, tem um juramento de não julgar a quem você atende, sim, você sempre atende em prol da vida da pessoa e tudo mais. É...
3: Fazer o bem sem olhar a quem, né? Tem um tal do juramento de pró P parte do princípio, né? estamos é. aqui, tô aqui pra fazer o bem. Então... Exatamente.
0: E, 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 cara, eu acho que esse exemplo, o, o, as recomendações médicas de um rapaz que se sacrificou dessa forma, eu acho que é, no mínimo a gente tem que levar a sério. Então é era, era esse, era esse ponto que eu queria chegar, porque pessoas fizeram isso por nós, assim. Então,
3: com certeza.
0: Se é pra fechar com uma mensagem bonitinha, era essa que eu queria deixar.
3: E eu queria só deixar também, só umas últimas palavras dessa parte aí o é, pessoal é, como, como eu falei, não precisa ter pânico não precisa ter histeria mas precisa ser tratado com seriedade a melhor maneira da gente fazer isso é a gente tomar como exemplo os países que já passaram por isso antes da gente porque a gente está só no começo e, e, e ouvir as autoridades competentes né? é o pessoal ouvir as recomendações o Ministério da Saúde proibiu é, das pessoas irem no cinema então não vamos no cinema o Ministério, a Agência Nacional de Saúde é, pediu para o pessoal ficar em casa vamos ficar em casa, vamos colaborar isso daí não, é da, não, não sai da noite para o dia, isso não sai da cabeça de ninguém, a pessoa acordou, ah, tive uma ideia eu vou, vou pedir para ninguém mais ir no jogo de futebol, isso daí é, é através de, muita gente morreu nos outros países, muita coisa ruim aconteceu para o pessoal aprender que tem que ser feito isso, que é a melhor maneira para a gente controlar isso, né e pensar que aí a gente que é, a gente tá aqui para um por todos e todos por um, né? É só só terminando, não sei se vocês viram a FIFA, ele o, o presidente lá, o Gianni Infantino, hoje ele declarou que queria fazer um fundo para ajudar no coronavírus, né? 10 milhões. Eu vi. Então, de 10
0: milhões,
3: é. Isso de dólares. Então, meu, tá todo mundo, o mundo ele tá se unindo para a gente vencer isso daí. Não tem por que a gente nós temos er sermos egoístas e, e não seguirmos a recomendação, né, então é, tá de olho em fonte confiável pega aí jornal de grande circulação no, os grandes noticiários evita um pouco o, toma cuidado com o WhatsApp, porque vem muito fake news e, e, e seguir o que tem que seguir fazer o que tem que ser feito porque assim a gente consegue sair dessa rápido e sem grandes prejuízos é isso assim, e...
2: de Desculpa, Witt, sem curandeirismo de corrente de WhatsApp, né? Sim, não, não, sim. Não, Por favor. não adianta gargarejo com bosta de isso. cachorro, isso não vai é curar o coronavírus, <risos> meus amigos.
3: Faz, faz, eu vi hoje Porra. fazer álcool, gel caseiro com gel de cabelo e álcool de, de garrafa, é só, 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 um, só um dado, tá? É o álcool que. Não, não é. <risos> o álcool que vem do supermercado é 40%, ele não tem efeito comprovado quanto coronavírus, tem que ser álcool 70%, então não tem jeito tem que comprar álcool gel, tem que
0: importante, o que você falou a respeito da, de, ah, assim, se considerar você a ficar em casa, ou Vitão eu acho que isso responde a sua pergunta que você fez antes do, do, do programa começar, que você falou que, que não sabia se ia ver a sua garota, isso responde a sua pergunta, né? Não não? Melhor ficar em
3: casa, Vitor Melhor ficar em casa
1: Ou eu tenho uma outra solução é... Vai, mas não volta não, <risos> Também. Depende, mas assim, o fator Eu posso ser muito ignorante agora. Já, ela... Eu posso <risos> estar sendo muito ignorante Agora, mas assim O meu pai trabalha todo dia E ele não vai deixar de trabalhar Por ser servidor público Em contato com muita gente Tipo Meio que é muita ignorância minha pensar que se for pra dar merda vai dar de qualquer jeito por causa desse fator.
0: Fala que é, fala que é, porque eu tô achando que é.
3: É, não, segue as recomendações, né? A partir do, a gente tá na fase inicial, quando provavelmente vai chegar uma hora que o, o governo, as entidades competentes vão falar pra ninguém mais sair de casa não ir trabalhar e a gente segue, né? mas sempre tem, tem que estar muito consciente eu, por exemplo, minha mãe, eu proibi ela de sair de casa qualquer compra que ela vai fazer ela, ela me manda botar
1: corrente <risos> na perna dela
3: não, eu proibi, eu expliquei pra ela, graças a Deus ela é super, super consciente ela me, ontem mesmo, ela me manda mensagem, filha, eu tô precisando de cebola e tomate eu vou lá no mercado, compro cebola <risos> e tomate pra ela e, e deixo no, no apartamento dela, entrego lá pra ela não se expor <risos> Perfeito. E olha, nem cumprimento mais, viu? Nem cumprimento mais ela. Eu chego lá, deixo na, na porta e eu vou. Eu evito manda botar. um áudio. Manda é? um áudio no WhatsApp. Mãe, mãe, é a mãe que eu... tem cebola aí na tua porta.
0: Aí deixa a cebola, mandou o áudio. Tchau, mãe. <risos> Bom, obrigado a todos aqui da nossa mesa. Nossa mesa de quarentena. E, Lauro, mais uma vez, muito obrigado, cara, por responder todas as perguntas, por... É, gravar, a, a ideia era que o, a gravação fosse de cerca de uma hora, acho, acredito que a gente já tá quase duas horas gravando, e de verdade... É, verbal É, tá parecendo um Chadez Verbal aqui, pô programas que os caras têm de quatro horas de podcast mas de qualquer forma, muito obrigado também ao Chadez Verbal, que é um conteúdo incrível, e eu vou deixar uma recomendação é, se você também tiver alguma recomendação também, Laura, eu acho interessante, eu vou recomendar o, o canal do as redes sociais do, do Atila Marino, que é um é um pesquisador e ele tem trazido informações atualizadas o tempo todo sobre é, o coronavírus, sempre com muita lucidez, sempre com muita, é, muita informação embasada. Então, é, são informações confiáveis. E você pode seguir. Ele, ele tem feito vídeos publicados no Instagram, muito interessantes sobre. Arroba o Atila, é, Vou deixar o link aqui na descrição. E o Lauro também deixou algumas, algumas recomendações, né, Lauro? De, de fonte de informação.
3: Isso, vou deixar uns links legais legais tem o um que é inglês do Washington Post ele mostra através de gráficos não sei se vocês já tiveram acesso como que são animações as bolinhas, como que funciona a disseminação do vírus nos casos quando está isolado, ah, eu quando vi, não está isolado muito legal, quem não viu vale a pena porque aquilo ali retrata todas as medidas que a gente está tentando tomar né? e eu só tenho a agradecer o convite de vocês, espero que os ouvintes aí eles possam usufruir de ter alguma informação nova eles possam é, ter, eles tenham gostado né, do que eu falei, procurei trazer só o que tem de, mais, de, de científico eu, claro que eu não sou o dono da verdade e se eu cometi alguma gafe depois a gente se retrata, a gente corrige mas é, o que a gente tem aí é, é praticamente o que tem de mais atual a respeito do assunto
0: Perfeito, ah, Vitão e Antônio muito obrigado, viu gente, mais um problema aqui, estarem com a gente, obrigado mesmo viu?
2: É isso a gente agradece aí pela oportunidade de gravar e de criar um conteúdo bacana. Eu acho que ficou bem informativo, participação excelente do Lauro. Foi super elucidativo a respeito do, do vírus, do que tem que ser feito para contê-lo, dos grupos de risco e do impacto no futebol e no esporte em geral, que é um sacrifício necessário. Né? Vamos mudar a rotina por alguns meses para evitar que a gente tenha um, um colapso aí da sociedade.
1: Perfeito. Corte sempre, estamos sempre juntos. Agora eu vou, após esse papo muito culto, irei me dedicar aqui ao Big Brother Brasil.
2: <risos> <risos> eu fico pensando, né, a terra exterminada, esses caras saindo da casa, né, e vão... É, criarem fazer a humanidade cá, embora, o
1: futebol André. acabou o cara mandou ontem para eles meu irmão, cara, eu vi uma, a cara de caguei na calça do maluco porque o apresentador tava cheio de dedo não, não tá tranquilo, aí o médico e fala, o futebol acabou <risos> <risos> o vagabundo se cagou lá <risos> você
0: tava falando, Laura o melhor não. lugar para estar tá agora?
3: É, o Big Brother, Big Brother sinto sombra de dúvidas, eles estão isolados lá, sem contato nenhum com o vírus, <risos> é o melhor lugar para você estar. Pela
2: primeira vez na história, o Big Brother é o melhor lugar para você estar.
0: Olha, bicho, uma, uma leve crítica, os caras ficam lá recebendo várias premiações, comidas sempre muito boas e são chamados de guerreiros, cara, sempre me pareceu uma boa ideia estar no Big Brother, <risos> na boa... <risos> Mas enfim, ao você ouvinte, muito obrigado e até mais um vídeo. HE-360